0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست
1: برعاية شركة صفا ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية وتكافل الراجحي بدأ الوضع يتوتر ما الذي حدث بالضبط؟ آخر ملوك حمير اسمه يوسف أسار أو ما من أسمة المصادر العربية يوسف بن شرحبيل دونوس ثم اتجه إلى الوجود النصراني الأكبر إلى نجران وحاصر المدينة عدة أشهر استطاع أن يقتحم المدينة وارتكب مجزرة كبيرة يعني قتل كثير من أتباع الطائفة النصرانية في
0: المنطقة أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح قراءة تاريخ أجدادنا من المواضيع المهمة لي شخصياً ومحاولة فهمه من زوايا متنوعة تخلي فهمها أعمق وأفضل هذه الحلقة عن فهم تاريخ العرب والمسلمين من وجهة نظر الأمم المجاورة مصطلح العرب مثلاً لم يذكر إلا قريب نسبياً كانوا يطلقون علينا الاسماعيليون نسبة إلى إسماعيل عليه السلام أو الهاجريون أو الطائيون نسبة إلى قبيلة الطي فتجدهم مثلا يذكرون بعد حتى يعني بعد ظهور الإسلام فترة بأن طائِي محمد انتصروا في معركة اليرموك مثلا حتى لفظ المسلمين لم يذكر عند الأمم الأخرى أول مرة إلا بعد وفاة النبي ب وخمسين سنة طبعا جزء من التاريخ مهم وهو حال الجزيره العربيه قبل البعثه النبويه، فكانت النصرانيه والحملات التبشيريه انتشرت في شرق وجنوب الجزيره العربيه، حتى ان مدينه نجران كانت اهم مركز للنصرانيه في الجزيره العربيه، وكانت ملتقى صراع دون في القران. الحلقه عن التاريخ للجزيره العربيه لدى الامم المجاوره وبلغاتها المختلفه مع ضيفي الدكتور عوض عبد الله بن ناحي استاذ التاريخ الاسلامي المشارك في جامعه نجران. قبل ان نبدا يتخذ الانسان قرارات كثيره تصل الى الاف القرارات في اليوم الواحد لكن القليل من هذه القرارات مصيريه وتؤثر بشكل مباشر على حياه الشخص ومستقبله. كيف نتخذ قراراتنا المصيريه؟ وكيف نختبرها وكيف نتعامل مع نتائجها لاحقا؟ اسئله مهمه لها اجابات شافيه في طرح علمي مبسط وشيق يقدمه الصديق والباحث السلوك الاجتماعي محمد الحاجي في احدث حلقات بودكاست آدم. رابط الاستماع في وصف الحلقه وشكرا لراعي الحلقه شركه صفا ومنصه سله. اما الان لنبدا. أنت تعريفك الأستاذ في التاريخ المبكر تخصصك أستاذة تاريخ الإسلام المبكر أحسنت الأسم طالع عندك صحيح بس هل هذا اللي لفت أنت هل هو يعني التصنيف الإسلام المبكر وش التصنيفات الأخرى يعني أعطني في إسلام شوف
1: فيها 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 نقاش المصطلح الاسلامي المبكر هذا غالبا مصطلح غربي في المدرسه الغربيه ام آه. ليش لانه مصطلح اكاديمي يتعلق بالدراسه نفسها دراسه التاريخ دراسه المرحله فانت تدرس التاريخ الاسلامي يسمونه التاريخ الاسلامي المبكر الوسيط او يسمونه دراسه العصور القديمه المتاخره لايت انتيك لايت انتيك تايمز وهذه بتكلم عنها في موضوع التعقيب لكن عندنا الصدر الاسلام استاذ في تاريخ صدر الاسلام او في استاذ في السيره النبويه او استاذ في تاريخ صدر الاسلام. صدر الاسلام اللي هو عصر الرساله والخلافه الرشدي لكن هذه فيها خلاف. في ناس يقول لك والله طيب العصر الاموي والامويين ما هم امتداد. في ناس يقول لك لا النظام الاموي نظام ملكي. لذلك الثقافه ثقافه الحكم، الثقافه السياسيه الفكرية اختلفت شوية عن يعني عصر الخلافة الراشدة لأنه نظرة للعصر الخلافة الراشدة انه عصر مثالي في اخلاق الناس في تعاملهم في حتى في تداول الحكم تداول الحكم حسب منظومة سياسية محددة قائمة على الشورى على الاختيار وان الاختيار بيد النخبة السياسية اللي هم اهل المدينة اهل الحل والعقد
0: طيب ليش نعتمد المصطلحات الغربية في في تسمياتنا الأكاديمية العربية
1: لأنها مقبولة عندنا
0: مو غلط؟ لا مو غلط يعني
1: لأنها ما تختلف أصلاً عن شو اسمه؟ عن دراسة المرحلة لأن اللي بيتخصص على مستوى الأكاديمي في العصر الأموي لابد أنه بالضرورة يتخصص في عصر النبوة وفي العصر الخلافة الراشدة لأنك تتكلم عن المرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي عن قرن يجري فقط
0: ما تتكلم عن فترة طويلة عن مئة عام فقط طيب بس أحيانا ممكن أنا أبغى أتخصص في لأنه إيش اللي يصير أحسنا هنا إذا هي بدخلنا على التحقيب بس أن الفكرة انها بتخلينا ننظر لأنفسنا بنظرة الغرب لنا لأنك لما تقسمني تاريخيا وفقا للتقسيم الغربي تخليني بالضرورة أنا أفكر فيها بس إن لو أخذتنا مثلا ما قبل النبوة بس من قسم الحالة لأنه تاريخ مختلف أيوة. ما بعد النبوة أو صدر الإسلام هذا تاريخ بذاته يعني لو تدخل فيه يعني فيه يعني هو مختلف عنه في الأمويين أيوة. في الأمويين حصل فيه فتوحات أكثر أصلاً انتقلت الخلافة إلى مكان آخر صح. وأنتكرت إن تحتها اختلف شكل الحكم بدل العباسيين يعني فكل حقبة ممكن أخذ الأمويين الحالة بمعزل عن صدر الإسلام وأبحثها بحث خاص فيها. ولا فاحس انها تخلينا ننظر لانفسنا وفقا للتواريخ اللي تخصنا يعني. شوف
1: انت ممكن انك تركز لكن ما تقدر تنفصل. يعني انا اقول خلني مثلا اركز دراساتي على الأصل الاموي لكن بالضروره في اي مساله تاريخيه مثلا لابد اني ادرس خلفياتها وجذورها، بالتالي مثلا جذور مثلا على فكره جذور العلاقه بين البيتين الهاشمي والأموي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام. كونهم بيتين ينضمون أصلا تحت جد واحد هم جدهم عبد مناف. وهم اسمهم بني عبد مناف. وبيتين ينضم ينضويان تحت أسرة واحدة في الأصل. والتنافس بينهم موجود منذ العصر الجاهلي فهذا بالضرورة لي أنا كباحث أني لابد أن أعود لدراسة جذور العلاقة بين البيتين الأموي والعباسي حتى في عصر العصر الجاهلي. بالمناسبة أنت تتكلم عن الغرب آه، حتى المدرسة الغربية تأخذ من المدرسة الإسلامية وتستفيد منها في مسألة تعقيب التاريخ
0: كيف؟
1: يعني على سبيل المثال هم كان عندهم تقسيم تاريخي تقليدي كلاسيك نسميه أنه والله التاريخ ينقسم إلى ما قبل التاريخ البري هيستوري بعدين لما اخترعت الكتابة في بلاد الرافدين في الألف الثالث أو الألف الرابع قبل الميلاد اعتبروا حد فاصل حد تاريخي مهم بدات منذ ذلك العهد فترة وما سمي بعصور التاريخ القديم او العصور العتيقه وصولا الى روما سقوط روما بيد الجرمان سقوط روما بيد الجرمان حدث عظيم في تصور المدرسه الغربيه حدث بشري حدث فاصل في التاريخ البشري لكن احنا عندنا العرب لا يمثل شيء لا يمثل اهميه لذلك المسلمين ما المؤرخين المسلمين لم يعيروا انتباه لهذا ال... لهذا الحدث تحديدا او لهذا التحقيق من سقوط روما حتى سقوط القسطنطينيه اسموها بالعصر الوسطى. بعضهم اسماها عصور الايمان. ليش؟ لان الكنيسه سيطرت على الجو السياسي، الديني، على مقدرات دول في ذلك الوقت حتى يعني يعني كثير من المسائل الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه كانت تخضع لتاثير الكنيسه. حتى الكتابه في التاريخ صارت مقيده بما يسمى بالتفسير الكنسي او الديني بمشيئه الله مشيئه الله. ما سبب هذا الحدث؟ ما سبب هذا الانتصار؟ ما سبب هذه الهزيمه؟ يقول لك مشيئه الله. ما يقدر يفسر ويقول لك مثلا ما هي اسباب ايش؟ ليش لماذا هزمنا مثلا في معركه اليرموك او في بلاط الشهداء او يقول لك شاءت الله. الله والمفاجأة يعني هذه أو المفارقة خلينا دعنا نقول نسميها أن معظم المؤرخين الغربيين وقتها كانوا من رجال الكنيسة. على عكس المسلمين لا. منهم رجال دين، منهم تجار، منهم مثقفين، منهم أدباء، منهم رجال بلاط. يكتبون في التاريخ. بل إن حرية التفكير التاريخي عند العرب أعلى بكثير من الغرب. ايضا خذ عندك مساله مهمه خلينا نرجع موضوع التحقيب. المؤرخين الغربيين انتبهوا لمساله ان الفتوحات الاسلاميه غيرت الخارطه السياسيه والدينيه والحضاريه للعالم القديم. يعني بدل ما تكون عندك امبراطوريه فارسيه وامبراطوريه رومانيه او يعني قوتين عظميتين، واحده خرجت من الوجود وهي الدوله الفارسيه. الاخرى اصبحت كيان اقليمي وهي الامبراطوريه البيزنطيه. الخارطة السياسية أمامك في أقل من نصف قرن تغيرت. فلذلك فيه مؤرخ إيرلندي اسمه بيتر براون. كتب كتاب اسمه عالم العصور الوسطى القديمة. عالم العصور القديمة المتأخر، عالم العصور القديمة المتأخر. The world of late antiquities. هو يقول أطروحة يقول أنا ما أتفق مع الطرح الغربي التقليدي أو الكلاسيكي. أنا أرى أن العصور القديمة ظلت مستمرة حتى ظهور العرب او الرسالة السماوية وظهور الإسلام وأرى أن ظهور الإسلام وأن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وما تلاها من أحداث عظيمة هذه هي الحدث الفاصل اللي غير في التاريخ البشري هذا التصنيف تبناه مجموعة من المؤرخين الأوروبيين أو الغربيين بشكل عام اللي أتوا لاحقا في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، كانت لهم أصبح هذا المصطلح مرتبط بالعمل الأكاديمي. يعني ليس بالضروره مثل يقول كان متخصص في التاريخ الإسلامي وفي الوسيط يقول أنا أستاذ العصور القديمة متأخرة. يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال، عندنا أستاذ استضافته بعض المؤسسات عندنا في المملكة هيئة التراث أو دارة الملكة برازيليز. اسمه روبرت هايلند روبرت هايلند أهم متخصص في التاريخ الإسلامي مبكر اليوم. في البايو لما تدخل عنده اليوم في جامعه نيويورك تجده كاتب استاذ التاريخ الاسلامي والعصور القديمه
0: المتاخره.
1: مم. ستجد انه منحته هذا المصطلح، يعني هذا المصطلح ما كان موجود قبل. يعني قبل
0: 50 سنه ما كان موجود مصطلح العصور القديمه المتاخره. لكن هذه وهذه العصور القديمه المتوسطه المتاخره هي اللي ما بعد بدايه الاسلام؟ لا هي تبدا من سقوط روما عام
1: 476 مم. حتى ظهور الاسلام او بدايه الفتوحات يعني اه فصارت يعني حتى 632 وفات الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هذا ايش
0: حدث فاصل حدث فاصل وكذا ازال القسطنطينيه صح كيف سقوط القسطنطينيه هو عام
1: 1453 هذا حدث يعتبر في تصورات المدرسة الغربية حدث فاصل ما بين العصور الوسطى والعصور
0: الحديثة. أوه. العصور الحديثة المبكرة. وش الكلاسيكية؟ خليني ابغى اشوف كيف الغرب يحقبون التاريخ عندهم. ايوه هم كيف يحقبون التاريخ؟
1: يقول لك في هناك عدة فترات طويلة متباينة. يعني عصور ما قبل التاريخ. عصور الإنسان البشري البدائي اللي حتى ما كانت فيه كيانات سياسية ولا معالم واضحة للتاريخ. يعني الإنسان وقته كان يعيش حياة بدائية، هذه اسمها عصور ما قبل التاريخ البري هيستوري. هذه العصور تمتد حتى اختراع الكتابة. في بلاد الرافدين أو دعنا نسمي نقول في ما يسميه ما تسميه المدرسة الغربية بالشرق الأدنى القديم، اللي هو أشمل منطقتنا العربية والشرق الأوسط اليوم. هذا حدث فاصل، هذه الفترة تمتد إلى سقوط روما. بيد الجرمان. أن سقوط روما أنها كيان سياسي كبير اسمه الإمبراطورية الرومانية الغربية. وأحدث تغيير سياسي وديني وفكري وحضاري وبشري. بـ قوميات جديدة على روما. من عام ألف من عام 476 حتى سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين هذه سموها العصور الوسطى، عصور الإيمان. عصور الظلام. يعني هناك مؤرخين سموها عصور الظلام. أقولك والله هذه تعتبر عصور ظلام لان الكنيسه حرمت الفلسفه حرمت العلوم التطبيقيه حرمت دراسه الكيمياء حرمت دراسه الفيزياء احتكرت حتى الكتابه التاريخيه والادبيه على رجال الكنيسه وعلى رجال الدين سيطرت على المؤسستين التعليميه والسياسيه وكثير مؤسسات الدوله فهي بالتالي عصور ظلام لانها عطلت الفكر الغربي على عكس ما هو موجود في العالم العربي وفي العالم الاسلامي وقتها الدوله تشجع تشجع على على الحركه العلميه على الترجمه على دراسه الفلسفه على حركه الترجمه على دراسه الفلسفه على دراسه العلوم التطبيقيه او التجريبيه ما كان هناك سقف بالنسبه للدوله نتكلم عن الدوله العباسيه في مساله الحركه الفكريه يعني كان السقف نقول السقف عالي عالي جدا يعني مثلا علم الفلسفه يعني رغم ما أحدث هذا العلم من خلافات فكري خلافات مذهبيه، من ظهور فِرَق فكري مثل ف... مثلا فرقة المعتزلة. فرقة فلسفية دينية تقول بخلق القرآن. لكن هذه الفرقة لها إنتاج فكري كبير وعظيم. المفارقة هنا أنه مثل ما ذكرت لك قبل قليل حتى الكتابة التاريخية كانت مزدهرة جدا. يعني كثير من اللي يكتبون التاريخ صحيح انهم فقهاء لكنهم بفكر تقدمي. يعني هم كانوا يعملون النقد، آه، كانوا يجمعون الكثير من الروايات، كانوا يعتمدون منهجيات متباينة في التأليف التاريخي، ورغم وهذه مسألة مهمة. ورغم أيضا ارتباطهم بش بالتفسير الإسلامي للتاريخ.
0: <تصفيق> بنجي للمسلمين سدي نقفل للغرب لل... الغرب فهم هذه العصور عصور الظلام او عصور الايمان ايوه بعدها بعدها تبدا العصور الحديثه، كيف تبدا العصور الحديثه؟ حركه الكشوف الجغرافيه
1: حركتك الكشوف الجغرافيه بعض المؤرخين الغربيين يرى انها هي الحدث الفاصل اللي يؤرخ ببدايه العصور الحديثه من اسبانيا، من البرتغال انطلقت مجموعات الاستكشاف العالم الجديد استكشاف الشرق فاسكو دي غاما كولومبوس وقتها اكتشفت الامريكيتين اكتشفت استراليا اكتشف راس الرجاء الصالح وكانت اسباب هذه الحركه دينيه اقتصاديه سياسيه في المجمل كانت بروح صليبيه لأن لأنه الدافع الديني، الدافع كان محفز وقتها لاسبانيا وللبرتغال وبدعم من البابوية لهذه الكشوف الجغرافية. يعني في بعض التفسيرات جزء من حركة الكشوف الجغرافية هو لمطاردة المسلمين، هو لحصار العالم الإسلامي، هو للوصول إلى مكة، وبالفعل كانت في حملة برتغالية وصلت إلى حدود جدة. نعم في القرن العاشر هجري يعني في التسمية بعد التسمية وخمسين أو في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري وصلت حملة برتغالية إلى جدة كان هدف هذه الحملة مكة والمدينة المدينة بالضرورة الأولى نعم وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كهدف استراتيجي لهم وهذا ما ياكد لك على وجود روح صليبيه في حركه الكشوف الجغرافيه في محاولات الامتداد الغربي الى العالم الاسلامي، طبعا القوتين تكلم عن اسبانيا عن البرتغال تراجعت امام قوه ناشئه طموحه جديده بعد ذلك بقرنين هي انجلترا. هي انجلترا. آه بعد معركة اسمها معركة الأرمادة تغير ميزان القوة السياسية والعسكرية من إسبانيا إلى بريطانيا العظمى أو إنجلترا اللي ورثت كثير من المستعمرات الإسبانية وبدأت عبر شركة اسمها شركة الهند الشرقية تتغلغل مثلا في الهند اللي هي درة التاج البريطاني تتغلغل في كثير من آه مناطق شرق اسيا وصلت الى الخليج العربي. كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه اخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والاخبار المزيفه. فصحيفه الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه واراء متخصصه. عشان تعرف اخر الاخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الاوسط، صحيفه العرب
0: الاولى. طيب بعد عصر هذا هل تغير تحقيب التاريخ بالنسبة للغرب؟ ونتكلم عن التحقيب في
1: وقتنا اليوم هناك خلافات وهناك جدالات وهناك نقاشات يعني مثل ما ذكرت لك قبل قليل نظرية بيتر براول أعادت مسألة التحقيب عند الغرب وجدت قبول وجدت قبول أنه ليس بالضرورة أن عام 476 هو حدث فاصل أحنا عندنا أحداث أخرى ممكن على ضوءها نعيد تحقيب التاريخ مثلا ظهور الإسلام على سبيل المثال الحروب الصليبية سقوط الأندلس خروج المسلمين من الأندلس حدث مهم حدث مهم خاصة بالنسبة للعالم الإسلامي وأنا ما ودي أدخل في العالم الإسلامي ودي أطل في الغرب آه... أيضا على سبيل المثال هناك خلافات بين المدرسة الغربية نفسها في التحقيق بالتاريخ بالنسبة للدول مثلا في بريطانيا مثلا عندهم فترة متمايزة اسمها الحقبة الفكتورية والتي 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 خلالها كانت بريطانيا في اوج تالقها او سيطرتها الاستعماريه حقبه الفكتورية لا تمثل شيء مثل اللي مثل امريكا او مثل فرنسا او المانيا على سبيل المثال مثلا تاسيس المانيا يعتبر عند الالمان عند ايام بسمارك حدث فاصل في تاريخهم لكن ليس بالضروره انه يكون عند الانجليز او عند الفرنسيين حدث فاصل مثل ما أنه عندنا نحن العرب ليس شيء أو ليس بالضرورة يعني مثلا أي شيء صحيح. هذا حديث خص هذه الدولة ستجد أن تحقيق التاريخ في المجمل يخضع للخلفيات السياسية والدينية والحضارية للأمم أو للحضارات بشكل عام كيف كان التحقيق عند المسلمين؟ أيوة التحقيق عند المسلمين له فلسفته المختلفة. اللي ارتبطت أصلا بنشأة علم التاريخ عند المسلمين نفسها يعني علم التاريخ آه لمن لا يعلم هو علم عربي إسلامي أصيل يعني هناك علوم أخذت أو استوردت من أمم أخرى مثل الفلسفة بعض العلم التطبيقية مثل الكيمياء أو الرياضيات لكن علم التاريخ علم عربي أصيل كيف خرج التاريخ لو ترجع لو تعود إلى الحركة الفكرية والحركة العلمية في صدر الإسلام في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة ستجد أن هناك حركة علمية منظمة وواضحة أو حركة طلب العلم أساسها المسجد المسجد ذلك الوقت كان يمثل مدرسة كان يمثل الجامعة كان يمثل المؤسسة التعليمية لأن حلقات الدرس تعقد في المسجد والتركيز كان منصب على دراسة العلوم الشرعية أولها القرآن ثم دراسة الحديث والحديث هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من قول من تقرير صفة بمعنى الشامل. من مدرسة الحديث تجذر علم التاريخ. م. القرآن يحث على الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطلق حرص الكثير من الصحابة من التابعين من الأجيال المبكرة في هذه الحقبة على جمع مرويات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مغازيه على دراستها، على الاستفادة منها لأغراض كثيرة سواء لأغراض دنيوية أو لأغراض أخروية، على سبيل المثال العطاء. العطاء اللي نسميه الراتب. جزء كبير منهم حرص على أن يعرف ماذا قدمت أسرته في فترة النبوة. وبالتالي كان كثير من الصحابة حريصين أو التابعين حريصين على دراسة السيرة النبوية كجزء من هذا السياق على سبيل المثال كانوا حريصين مثلا على دراسة السيرة النبوية لن أقول لك لأسباب دنيوية ولكن لأسباب علمية هذا الموضوع تطور مع الوقت تطور مع الوقت إلى محاولة تدوين السيره النبويه والمغازي في سياق حركه التدوين لانه في الفتره هذه كان وسيله الدراسه وسيله العلم اللي هي المشافهه متى بدا التدوين بدا التدوين نهايه القرن الاول الهجري ذلك الوقت لا يعني ادوات الكتابه كانت معدومه وهذا السبب في عدم وجود التدوين هو ليس كل الاسباب هناك اسباب متعدده لكن ندره ادوات الكتابه يعني ما في ورق ذاك الوقت ما في للرق الجلد ما في للحجاره ما في ما في ادوات تدوين كثيره فلما بدات ادوات الكتابه تتوفر لما بدات دواعي التدوين تتوفر ايضا اصبح هناك توجه لتدوين المغازي تدوين السيره في السياق اللي دون فيه الحديث وقبل ذلك دون القران فظهر عندنا مجموعه من ابناء الصحابه مثل عروه ابن الزبير ابن العوام إبان ابن عثمان ابن عفان كلاهما تابعين تابعين جليلين من ابناء الصحابه يعني إبان ابن عثمان ابن عفان ابو هو الخليفه الراشد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين آه عروه بن الزبير ابن العوام ابن خريبه آه ابن الصحابي الزبير ابن العوام ورجل آه له شانه في الاوساط العلميه في الاوساط حتى السياسيه لكن اتجه لطلب العلم وللجانب وال... العلمي في اواخر حياته فدون مغازي آه شخصيات أخرى مثلا عندنا ابن منبه من اليمن آه مثلا وهو من أصول فارسية بمناسبة شرحبيل ابن السعد آه عاصم ابن عمر ابن قتادة مجموعة كبيرة حاولت أنها تدون مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته للأسف كل هذه المحاولات اندثرت لم تصل إلينا إلا بطريقة غير مباشرة كيف ؟ ظهر جيل ثاني بعدهم حاول انه بس وش اللي حصل عليهم ليش اندثرت اندثرت مثل كثير من التراث الاسلامي بسبب انها لم تنسخ او لم تتداول او لم تجد من يحفظها بسبب عوادي الزمن بشكل كيف وصلت لنا بطريقه مباشره كيف عبر المؤرخين المبكرين للسيره النبويه على سبيل المثال مرويات عروه بن الزبير موجوده اليوم في امهات الكتب كتب التاريخ الاسلام مرويات انا أتكلم. على سبيل المثال الجيل الثاني او الجيل الثالث حاول انه ينتقل الى مرحله اهم اللي هي اخراج عمل كامل تقصد اقصد مثلا آه، كتاب التاريخ في السيره النبويه كيف ذلك موضوع تدوين السيره مثل ما ذكرت كنا تطور الى ان وصل الى مرحله آه، تدوين عمل كامل من خلال جمع كل هذه المرويات جمعها في سياق واحد في ترتيب واحد بدل ما يقول لك والله أنا أؤلف في المغازي فقط مغازي الرسول يقول لك لا أنا أؤلف سيرة نبوية كاملة لذلك خرج لدينا مجموعة من الأعمال في نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري. أهمها على الإطلاق كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي لمحمد ابن إسحاق بن إسار محمد ابن إسحاق بن إسار كتب أهم كتاب في السيرة النبوية والذي عرف لاحقا بالسيرة بن إسحاق لكن هو المبتدأ أشار فيه إلى إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وقصة بناء الكعبة أشار إلى بدء الخلق قبل ذلك وصولا الى جاهليه العرب واهم الاحداث التي حدثت في العصر الجاهلي مثل محاوله حدم الكعبه مثل انتقال قصي بن كلاب الى مكه وعوده او انتقال قريش الى مكه واخراجها خزاعه مثل حادثه الاخدود والغزو الحبشي لجنوب الجزيره العربيه انتقلت قريش من وين الى مكه؟ هذه فيها جدال تاريخي قريش كانوا عباده عن اشتات عن اشتات خرجوا منذ وقت غير معلوم ثم جاء قصي ابن كلاب وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع الذي جمع هذه القبيله جمع شملها وكان عباره عن باديه آه ثم انه دخل في صراع مع قبيله خزاعه هذا الصراع انتهى في النهايه الى انتصار قصي ابن كلاب واخراج خزاعه آه من مكه وتولي قريش امر الحجابه، السقايه، الرفاده امر اداره أمك. مكه مكه والكعبه الشريفه لان الحج فريضه كانت موجوده
0: عند العرب قبل قبل الاسلام. طيب أه، ودي ارجع لل 150 سنه اللي غاب فيها التدوين ايش اثرها على تاريخ المسلمين؟ غياب التدوين هذه الفتره الطويله هي مرحله تاسيسيه ترى.
1: هي مرحله تاسيسيه صحيح انه لما تطالع الكتب اللي أرخت ل لحركة لحركة التدوين عند العرب أو ما نسميه بفهرس الكتب ستجد أن كثير من هذا التراث اللي دون في هذه الحقبة المبكرة ضائع لكن كشكل عام هذه كانت مرحلة تأسيس لأنه إن في حركة علمية في حفظ للعيوب نفسها عبر الرواية الشفهية بل إنه ظهر علم نسميه علم الجرح والت وإيش الجرح والتعديل إن شاء. هذا العلم يهتم بالرجال الرواه نفسهم بدراسة موثوقية الرواه، فلذلك صنف الرواه على حسب مصداقيتهم ثبت ثقة حسن صدوق كذوب ليس بشيء مثلا هذا هو التصنيف الموجود لذلك علم الجرح والتعديل كان مهم جدا في فرز أو تنقيح المرويات خاصة مرويات الحديث النبوي الشريف اللي وصلت إلينا فكان هناك حركة علمية منظمة أداتها أو وسيلتها هي التداول الشفهي بسبب لأسباب طبعا سبب عدم التدوين مثلا أنا ذكرت لك أنه مثلا ندرة أدوات التدوين هذا سبب مهم لكن أيضا توجهات السلطة نفسها يعني مثلا الخليفة عمر بن الخطاب وقبل توجه الدول من عصر الرسول صلى الله عليه أن التدوير يكون حصرا على القرآن الكريم والسبب ذلك حتى لا يختلط القران بالحديث انه خلونا يا جماعه نركز على ايش على تدوين القران وعلى حفظ القران الى ان جاء الخليفه عثمان بن عفان فاقدم على الخطوة كانت فاصله انه وحد جميع المصاحف على خط واحد وعلى آه نمط واحد وعلى مصحف واحد على نسخه واحد هذه نسخه نسخت منها نسخ كثيره بعدها بدا الامر يتحول الى موضوع التدوين. مم. تدوين الحديث الشريف هذا كانت خطوه مهمه. يعني نستذكر مثلا ان الخليفه عمر بن عبد العزيز على راس المياه. يعني هو حكم من عام 99 الى 102 للهجره. امر ابو بكر محمد بن عمر بن حزم وهم من علماء التابعين في المدينه المنوره ان يدون له احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه محاوله مهمه. طبعا هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لأسباب اختلف المورخون حولها قيل أن الخليفة تراجع وأمر بحرقها قيل أنه اندثرت أو ضاعت لكن كانت محاولة مهمة أشار لها مجموعة من المؤرخين لكن ستجد أن حركة تدوين تدوين السنة النبوية بدأت تتسارع إلى تدوين أعمال كاملة مثل مطة لمالك بن أنس على سبيل المثال ومالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي كان في المدينة المنورة. والمدينة المنورة ظلت أهم مركز علمي حتى القرن الثاني للهجرة. سواء لدراسة السيرة النبوية، لدراسة القرآن، لدراسة العلوم الفقهية، لدراسة التاريخ. يعني محمد بن إسحاق بن يسار هو من مدرسة المدينة لأنه وُلد ونشأ وترعرع وطلب العلم في المدينة. وبسبب خلافاته مع بعض آه كبار المدرسة العلمية في المدينة او مع بعض كبار الرجال في المدينة وبسبب منهجيته في كتابة السيرة النبوية وبسبب علاقاته دخل في صراعات ودخل في خلافات أدت في النهاية لخروجه من المدينة المنورة إلى العراق فتنقل إلى أن استقر في بغداد وقيل إنه الخليفة أبو جعفر المنصور طلب منه إن يكتب له عمل في السيرة النبوية بسبب توجهه لهذا المجال وتركيزه على هذا المجال بالفعل أخرج له كتاب السيرة النبوية التي عرفت باسم لاحقا باسم سيرة بن إسحاق أو ما عرف بكتاب المبتدأ بعد والمغازي من المآخذ اللي أخذت على هذا الكتاب أنه ضمنه الكثير من الإسرائيليات والشعر المنحول والأخبار التي لا يقبلها العقل لذلك أتى عبد الملك بن هشام المعافري فحذب هذه السيرة حذف منها الإسرائيليات وأنا بشرح لك الإسرائيليات حذف منها الشعر المنحول اللي ما يصدق أو الأخبار التي لا تصدق واختصرها وأخرجها لنا في قالب اسمه السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام هذا الكتاب هو موجود اليوم عندنا موجود في المكتبات لكن الأصل اللي كتبه بن اسحاق أغلبها لم يعد موجود يمكن في قطعة من هذا الكتاب مخطوط عثر عليها المورخ محمد حميد الله حققها ونشرها ولعل السؤال اللي يمكن في بالك عن الإسرائيليات ماذا تعني الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي ما أثر عن بني إسرائيل عن اليهود من أخبار من قصص تتعلق بالأنبياء تتعلق بماضي بني إسرائيل بأخبار الأمم السالفة يعني من أخبار كثير منها أسطورية قد لا يقبلها العقل لكن هم كثير من المدونين أو المدونين الأول أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل والحرج ومن كذب علي عامدا فليتبوأ مع قعدة من النار هم أخذوا هذا الحديث كحج في تدوين الإسرائيليات فلو أتينا إلى مرحلة التحقيب قبل ما أنتقل إلى اسمه تطور الكتابة التاريخية ستجد ان التحقيب ارتبط بهذه الكتابه. كيف نظرة المسلمين للتاريخ وكيف يتم تحقيبه؟ هذه النظره تأثرت بما ورد في القرآن الكريم من قصص من أخبار الأنبياء وأخبار الأمم السالفة. فبناء على هذا الـ هذا الـ هذا التصور بنى المؤرخين المسلمين تصورهم للتاريخ والتحقيب التاريخ. أن التاريخ يبدأ من عهد آدم عليه السلام خلق البشر وخروج ونزول آدم وحواء من الجنة. إلى الأرض ثم وصولا إلى عهد نوح عليه السلام والطوفان وهذه مرحلة فاصلة عند المسلمين وفي المقابل أيضا عند مؤرخي الكنيسة أو الكنائس الشرقية النصرانية أو الغربية وهذه بناتي عليها ومن عهد نوح إلى عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وبناء الكعبة المشرفة حدث تاريخي فاصل ومن بناء الكعبة الشريفة حتى ظهور السيد المسيح عليه او قبل السيد المسيح نبوه موسى عليه السلام داود بن سليمان ايضا حدث او احداث او حقب متباينه متمايزه وصولا الى عهد السيد المسيح عليه السلام حقبه متمايزه ومن عهد السيد المسيح الى الرسول صلى الله عليه وسلم حقبه متمايزه اسموها اصطلاحا بالعصر الجاهلي. آه. العصر الجاهلي رغم انك حينما تتجول في كثير من مناطق المملكه اليوم ستجد ان هناك آلاف النقوش يعني هناك حركه تدوين يعني هناك فكر لكن عصر الجاهلي في هي من منطلق انه لا يوجد هناك توحيد العوثنيه هي السائده على الناس يعني هناك فوضى دينيه وفوضى سياسيه فوصولا الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر حقبه متبايزه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت فتره النبوه في راي المؤرخين المسلمين حقبه متمايزه والحقبه الاهم في التاريخ التي اعطوها القدر الاكبر من اهتمام. ثم ياتي عصر الخلافه الراشده، العصر الاموي العباسي بحقبه الاربع وصولا الى سقوط الاندلس الذي يعتبر عند كثير من المؤرخين المسلمين والعرب اليوم حدث مهم في
0: مساله التحقيب التاريخي. في نقطة. الحين ذكرت برضو أن المؤرخين يعني بدأ اهتمامهم بتوثيق وتدوين السيرة. نعم. آه هل تطور وصار التدوين لي آه آه سواء للحركة السياسية آه في العهد الأموي والعباسي ولا ما بعد الفاطمي وغيره؟ آه أو حتى عن الفتوحات، هل كان المسلمين يدونون الفتوحات الإسلامية؟ جميل. هذا سؤالك
1: آه مهم وجوهري لأنه يتعلق بتطور علم التاريخ عند المسلمين، أنا ذكرت لك أن تدوين السيرة هو الأساس الذي ينطلق منه علم التاريخ. هذا هذه المسألة كانت أساس بدأ من خلالها المؤرخين المسلمين يهتمون بالتأريخ لحقب لاحقة أو لأحداث مفصلية أو لتطبيق طروحات أو منهجيات جديدة في التدوين التاريخي يعني ظهر هناك توجه مثلاً لتدوين أخبار الخلفاء الرشدين أو مرحلة الفتوحات المبكرة الفتوحات الإسلامية أو حتى للتاريخ لبعض الأحداث المفصلية مثلاً عندنا كتاب فتوح البلدان للبلاذري هذا الكتاب في الأصل ألف للتاريخ لحركة الفتوحات لكنه تضمن كثير من أحداث التاريخ الإسلامي المبكرة وأرخ فيه البلاذري للسيرة النبوية وركز تحديدا على علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة مع النصارى مع اليهود مع زردشت الذين طبعا هم لهم تصنيف آخر طبعا أهل الذمة اليوم اليهود والنصارى ظهرت هناك كتب في أه تواريخ البلدان مثلا تاريخ المدينة لعمر بن شبة هذا الكتاب اختص بالتاريخ للمدينة المنورة اخبار مكه لأبي الوليد الازرق او اخبار مكه لمحمد بن اسحاق الفاكي ان نختص بما بكل ما يخص هذه المدينه المقدسه منذ المنظ... عصورها العتيقه أه كتاب تاريخ بغداد مثلا الخطيب البغدادي ولاحقا تاريخ دمشق ظهر هناك التاريخ للمدن ظهر هناك التاريخ لاحداث سياسيه محدده مثل حروب الردة الرده يعني كانت حدث مهم وخطير في مرحله حرجه لانها جاءت في او بدات في الايام الاخيره لحياه الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدى لها الخليفه ابو بكر الصديق في مرحله حرجه واستطاع انه ينجح في التصدي لها وتحويل مقدرات الدوله وامكانياتها للفتوحات فظهرت لنا مؤلفات مثل كتاب مثلا اخبار الرده للواقدي لمحمد بن عمر بن واقد ألف كتاب اسمه أخبار الرده على سبيل المثال مثلا الجمل صفين هناك من أرخ لهما على سبيل المثال هناك آه من أرخ آه للرجال أو للطبقات أو ما نسميه اليوم أو أقرب شيء نسميه له اليوم من السيره الذاتيه فظهر لنا مثلا كتاب اسمه طبقات الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد محمد بن سعد بن منيع، محمد بن سعد قال أنا ما بكتب كتاب تاريخ عام، أنا بأرخ للطبقات، طبقة أرخ للسيرة النبوية ثم أترجم للصحابة اللي هي السيرة المختصرة لكل صحابي مولده، نشأته، أصوله الاجتماعية أو القبلية، سيرته مختصرة إلى وفاته ثم أرخ للتابعين وهكذا وكذلك طبقات خليفة بن خياط ظهر لدينا من حاول أن يطبق فكرة التاريخ العالمي أو يؤرخ للبشر لل, لل... التأم... هي تسميت بكتب التاريخ العام لكن كان فيها محاولة للتأريخ لكتابة التاريخ البشري إذا صح التعبير ويمكن أهم محاولة طبعا كانت في محاولات لخليفة بن خياط للهيثم بن عدي لأحمد بن واضح بن يعقوب لليعقوبي لكن أهم محاولة لكتاب موجود ويعتبر اهم مصدر احتوى كثير من التراث المفقود اللي انت له قبل قليل اللي هو تاريخ الرسل والملوك لمحمد ابن جرير الطبري. هذا الكتاب أرخ فيه هذا الرجل أه وحقب فيه أه للعالم ككل منذ خلق ادم عليه السلام وأرخ فيه للإمبراطوريات السابقه اللي سبقت العرب. امبراطوريه الفرس الاولى هو الامبراطوريه الخمينيه امبراطوريه الفرس الاخيره الامبراطوريه الساسانيه الامبراطوريه اليونانيه الاغريقيه الامبراطوريه الرومانيه الممالك اليونانيه التي اتت بعد الاسكندر ممالك العربيه التي سبقت ظهور الاسلام المناذره الغساسنه كنده في وسط الجزيره العربيه ممالك جنوب الجزيره العربيه أرخ فيها حتى للصين، أرخ فيها حتى لأوروبا، حاول أن يقدم فكرة كيف نكتب تاريخ عالمي وتبناه على المنهج الحولي واستوعب فيه كثير من المرويات لكن طبعا التاريخ الإسلامي أو عصر النبوة والخلاف الراشد والفتوحات حظيت بالاهتمام الأكبر لذلك كل من يتخصص في هذه المرحلة التي سألتني عنها قبل قليل مرحلة الإسلام المبكر لابد أن يعود إلى هذا المصدر المهم اللي هو تاريخ الطبري يعني كثير من التراث مفقود مثلا عندنا مؤلفات مؤرخ اسمه أبي مخنف لوط بن الغامدي الأزدي هذا الرجل مؤرخ وهو محسوب على التيار الموالي للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتيار الشيع كما يقول هذا المؤرخ أعماله مفقودة مثل عوان بن الحكم وهو مؤرخ محسوب على الفريق الموالي لبني أمية هذا الرجل أعماله مفقودة مثل عندنا السيفة بن عمر التميمي مؤرخ ليس برجل دين بل أنه رجل قبيلة أكثر من كونه رجل دين معظم أعمال هذا الرجل مفقودة لم يتبقى منها إلا جزء وليس مكتمل جزء من كتاب الفتوح وأخبار الجمل والصفين كثير من هذه المرويات أو هذه الأعمال المفقودة احتواها الطبري في كتابه فالطبري قد يعد أفضل من طبق فكرة التاريخ البشري أنني أجمع أخبار كل الأمم كل الدول في كتاب واحد وأحقب لها لكن بناء على ما ذكرت لك قبل شوي التصور الإسلامي للتاريخ أنا محمد أل جابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي
0: كل اسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصاديه واجتماعيه ونتناولها من زوايا مختلفه. ونعرض فيها سياق جديد للاحداث والظواهر الاجتماعيه. اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقه.
1: الجماليات المعماريه مهمه، بس جوده البناء اهم، وحداثه التصاميم مهمه، لكن الخدمات والمرافق اهم. المهم والاهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركه صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة مسكنك، سيارتك، مهنتك وحتى صحتك من أهم الأشياء بالنسبة لك مهم أنك تأمنها وتحميها تكافل الراجحي توفر للأفراد والمنشآت تغطية تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اطمنك وتوقف معك اعرف أكثر من الرابط في وصف
0: الحلقة طيب بالنسبه لل يعني اذا احنا نتكلم عن التاريخ م. البشري في برضه الجزئيه اللي لها علاقه بالتاريخ آه آه لنا إن اذا المسلمين أرخوا تاريخهم م. وحتى مثلا في الفتوحات الاسلاميه في حسام عتاني م. كان يقول أن المسلمين برضه اهملوا تاريخ الامم المغلوبه وهي الامم اللي آه هزمت مقابل المسلمين آه وان هذا اثر على التاريخ الاسلامي آه سلبا ليش اهملت اهمل تدوين تاريخ الامم المغلوبه عند المسلمين؟ والله شوف اذا هو يقصد الفتره
1: المعاصره في حركه التدوين التاريخي هو معظم التوجه في المدارس الموجوده اليوم او الى وقت قريب خلينا في المئة 100 سنه الاخيره في المدارس الاكاديميه اذا صح التعبير كان الاعتماد التراث تاريخ، التراث التاريخي الاسلامي بكون انه هو الاكثر تداولا الموجود لدينا ااا آه واللي سهل الوصول اليه، لانه مطبوع منشور فبالتالي انت كباحث بامكانك تروح اي مكتبه وتحصل على هذه المصادر. لكن مثلا تواريخ الامم المغلوبه كثير منها ظل
0: آه غير مترجم الى العربيه. بس هل العرب ما دونوا تلك الحقبه تلك الفتره؟
1: شوف, شوف يعني لما لما ترجع للماضي يوجد استثناءات. يعني هناك مؤرخين مسلمين نقلوا عن مؤرخين غير مسلمين على سبيل المثال الطبري محمد بن جرير الطبري بالمناسبة هو ليس عربي هو ليس عربي في جذوره لكنه في هويته في تكوينه عربي مسلم لكن طبري كان مهتم بتاريخ الفرس فكثير من اخبار الامبراطورية الفارسية الساسانية استقاها من كتاب سير ملوك العجم خداينامه خداينامه هذا قد يكون أندر مصدر تاريخي فارسي أُلف باللغة البهلوية عبارة عن حولية لا يوجد لها شخص محدد يكتب حولية ملكية تدون أخبار البلاط الفارسي حتى سقوط هذه الإمبراطورية هذا الكتاب تُرجم ترجمة عبدالله بن المقفع عبدالله بن المقفع رجل فارسي معتز بقوميته اتهم بعنصريته أو بما يسمى وقتها بالشعوبية أي تعصب له للقوميه الفارسيه لكنه ترجم هذا الكتاب الى اللغه العربيه وقيل ان الطبري نقل عنه اخبار كثير من الفرس عندنا مؤرخ او نموذج اخر علي بن الحسن المسعودي علي بن الحسن المسعودي هذا من اهم المؤرخين واذكى المؤرخين اللي دونوا التاريخ ورحاله ومؤرخ وجغرافي أعتمد على كثير من المصادر اليونانية والسريانية في كتابات مثلا في مروج الذهب ومعادن الجوهر في تنبيه والإشراف في أخبار الزمان أخبار الزمان هذا موسوعة تاريخية فقدت ما بقي منها لجزء واحد لكن في الكتابين هذه تنبيه والإشراف ومروج الذهب أعتمد على مؤرخين يونان وسريان ونقل عنهم
0: فهذا يعتبر استثناء طيب اي ودي ارجع الى ما قبل البعثه النبويه نعم ودي اتخيل شكل الجزيره العربيه شبه الجزيره العربيه مم. كيف كانت ايش كان المحيط اللي حولها ايش كانت الامم والامبراطوريات اللي تحيط بها فلو تعطيني كده صوره شامله لما هو
1: للوضع السياسي الوضع السياسي والحضاري
0: للدول والامم المجاوره للجزيره العربيه. طيب، خلينا خلينا نختصر سؤالك على القرن السادس
1: الهجري. وصولا الى السابع السادس الميلادي عفوا، ممكن. وصولا الى الساب... السابع الميلادي او الربع الاول من القرن السابع الميلادي اللي ظهرت فيه الدعوه. نتخيل الخارطه السياسيه للعالم القديم والجزيره العربيه تقع في قلب هذا العالم. هناك امبراطوريتين كُبريين. في الشرق الامبراطوريه الفارسيه الساسانيه والتي كان يحكمها الشاهات الفرس او ما سمي بالاكاسره وفي الغرب الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه او الامبراطوريه البيزنطيه او ما سماها العرب امبراطوريه الروم وكانت عاصمتها القسطنطينيه هذه اكبر قوتين عظميين هاتين القوتين العظميين كانت لهاما محاوله التدخل في الجزيره العربيه التي كانت وقتها تعيش ما يشبه الفراغ السياسي. يعني كانت توجد كيانات اقليميه صغيره جنوب الجزيره العربيه مثلا كانت عندنا ممالك قتبان، معين، آه سبع وصولا الى مملكه حمير وهي اخر هذه الممالك. مملكه حمير كانت تتمدد وتتقلص بحسب قوتها السياسيه. حسب قوتها السياسيه، وفي ذات الوقت كانت هناك مملكه اسمها مملكه كنده. مملكه كنده كانت في فتره من الفترات تحكم في وسط الجزيره وسط الجزيره العربيه. وكانت عاصمتها في فتره من الفترات مدينه الفاو الاثريه اليوم. آه لكنها ايضا هاتين المملكتين سقطتها في فتره مبكره من القرن الاول، القرن السادس الميلادي، يعني مملكه حمير تقريبا سقطت عام 500 و18 الى 523 في الخمس سنوات هذه سقطت العيد مستعمر خارجي هم الاحباش. فيما عرف بقصه الاخدود واضطهاد نصارى نجران وما تبعها من تداعيات سياسيه خطيره انتهت بالاحتلال الحبشي او الاثيوبي لاجزاء واسعه من من جنوب الجزيره العربيه. باقي اجزاء الجزيره العربيه طبعا شمال الجزيرة العربية كانت في مملكة المناذرة وعاصمتها الحيرة هذه في العراق. الغساسنة في بلاد الشام.
0: من كان يحكم المناذرة؟
1: المناذرة هم أسرة عربية اسدية من جنوب الجزيرة العربية ضمن طليعة القبائل العربية التي استقرت في السواد في سواد العراق وأسست مملكة يحكمها بنو نصر. بنو نصر اللخميين وكانت عاصمتهم الحيرة. وابناء عمومتهم من الغساسنه وهم من الازد ايضا كانوا في الشام. وهاتين الدولتين تبنتا النصرانيه كدين رسمي للدوله. لكن كل دوله تبنت النصرانيه بحسب مذهبها. يعني المذهب النسطوري، مذهب الكنيسه الشرقيه في مملكه المناذره. المذهب اليعقوبي او مذهب الكنيسة أنطاكي هذا في مملكه الغساسنه في غالب الاحوال. في وسط الجزيره العربيه وش
0: كانت اللغة عندهم الاثنين العربية. العربية؟, العربية كانت اللغة العربية هي السائدة كلغة شعر كلغة ثقافة ما <تصفيق> كانوا متأثرين باللغة بالامبراطوريات اللي هم تابعين لها؟ التأثر موجود مم. سواء
1: تأثر سياسي الروب. أو ديني مم. لا تنسى أن اللغة السريانية مثلا سيطرت على الكنيسة كلغة طقوس لغة صلاة لغة تراتيل كانت هي اللغة المؤثرة الأكبر سواء في الشام او في العراق او حتى في الكنائس اللي موجوده في الجزيره العربيه وكانت تتبع للكنائس الشرقيه فاللغه السريانيه كانت لغه الكنيسه او لغه الكنائس الاوسع الى جانب اللغه اليونانيه وهذه بناتي عليها لكن الجزيره العربيه حتى لما استكمل حديثنا عن الوضع السياسي كانت تعيش فراغ سياسي يعني الجزء الاكبر من الجزيره العربيه
0: كان يعيش تحت الحكم القبلي حكم القبيلة هو السائد. طيب مالش؟ بدي أعرف الحين الفرس والروم آه في هذه الفترة كيف كان ينظر الجزء العربية؟ وإيش كانت نظرة إتجاههم؟ آه هل كانوا يبغون يحتلونها؟ هل كانوا ينظرون لها بأنها مكان أصلاً غير مهم ومهمل؟ إيش آه كانوا يشوفون؟ والله
1: شوف هم هي كانت نظرة يعني دونية للعرب. يعني لما لما تستقر. خطاب كسرى في رده على رساله النبي صلى الله عليه وسلم ستجد فيه كميه من العنجهيه من الغطرسه من النظره الدونيه المحتقره للعرب. هذه النظره هي جزء من السياق الثقافي السائد في الامبراطورية التي التي كانت تعيشها يعني فتره استقرار وتحضر يعني هم ينظرون يعني للعرب مثل نظرتهم لل لكثير من الأمم المتخلفة الأمم التي لا يحكمها نظام سياسي ولا نظام حضاري ولا حتى نظام ديني، فكان هذا هو منظارهم الأساسي واللي بنوا عليه حتى تصورهم لسكان الجزيرة العربية، لكن بيئة الجزيرة الصحراء العربية الصحراوية القاحلة جعلت من الصعوبة أن ينظروا لها آه كمنطقة تستحق أنهم. يوجهون لها مقدراتهم العسكريه او ال او البشريه لاحتلالها لانه الثمن مكلف للغايه، طبعا هناك محاولات بالمناسبه لاحتلال الجزيره العربيه. نعم. مم. يعني على سبيل المثال في عام 400 او عام 24 قبل الميلاد، في القرن الاول قبل الميلاد ارسل الرومان حمله عسكريه ضخمه للسيطره على طرق التجاره. في بلاد العربية السعيدة. او جنوب الجزيرة، جنوب غرب الجزيرة العربية. هذه الحملة آه انطلقت من مصر عبر البحر ونزلت في آه تقريبا في شمال غرب الجزيرة العربية، في منطقة قريبة من آه في لوكوكوميا. هذا ميناء الى الآن مختلف فيه. أين يقع لوكوكوميا؟ إلى الآن اختلف فيه المؤرخين. آه الدكتور سليمان ذيب كتب كتاب جميل ومهم عن هذه الحملة هذه الحملة هي وصلت وانطلقت وصلت عبر الطريق البري الصحراوي إلى نجران ومن نجران انطلقت إلى الجوف في اليمن ووصلت إلى حدود مأرب وحاصرتها لكنها انتهت إلى الفشل وإلى الهزيمة طبعا سبب فشل هذه الحملة في غالبه هو السبب الجغرافي ليس السبب عسكري. يعني كثير من الجنود ماتوا بسبب العطش، بسبب الجوع، بسبب الظروف المناخيه القاسيه لانهم ما كانوا متعودين على المناخ الصحراوي. فانتهت هذه الحمله بالفشل. فما وصلوا الى قناعه ان الرومان على عظمه جيوشهم وقوتهم العسكريه ما استطاعت فشلت. الفرس كانت لهم محاولاتهم. سابور الاول تقريبا اذا لم تخني ذاكرة قاد حمله عسكريه وصل به الى الجزيره العربيه الى الشرق الجزيره العربيه ضد قبيله بني تميم وانطلق حتى وصل الى حدود نجد. وطبعا كانت الحمله في 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 هدفها الرئيسي محاوله تأديب بعض القبائل العربيه التي استولت على بعض القوافل التجاريه الفارسيه. لكنه في الاخير لم يستطع ان يفرض سيطرته السياسيه او العسكريه على هذه الاقاليم فاضطر للانسحاب. فهذه في محاولات لكن في الأخير هي لم تجد النجاح. كيف كان ينظر العرب لهذه الإمبراطوريتين؟ نظرة العرب هي في الأخير هذه الإمبراطوريتين على أنها دول متقدمة دول متحضرة ولكن أخلاقيا أيضا كان هناك عدم قبول لبعض الثقافات الموجودة في الإمبراطوريتين. لأن يعني العرب لهم موروثهم الأخلاقي، لهم موروثهم الحضاري حتى قبل
0: الإسلام. أتكلم عن الموروث الأخلاقي. طيب في هنا حسام ايتاني برضو مم. فكان يقول أن الإمبراطوريتين البيزنطينية والفارسية كان لها نفوذ على الحبشة واليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية عموما وأطراف شمالها. بدي أعرف ليش هذه الأماكن اختاروها؟
1: شوف جنوب الجزيرة العربية منطقة مهمة من الناحية الاقتصادية لأنها تقع في في عنق طرق التجارة وبالتالي قوافل تجارة البخور التوابل تمر عبر هذه المناطق طافت إلى مناطق أنية اقتصادية وتصل هذه القوافل أو هذه البضائع بأسعار كبيرة إلى مصر إلى الشام إلى الأقاليم التي تتبع لل الإمبراطورية البيزنطية أه الإمبراطورية البيزنطية كانت على علاقة جيدة مع مملكة أكسوم أو الحبشة أه وخاصة في الجانب الديني وعلاقة الكنائس أه مع بعضها كانت جيدة الذي حدث حتى أسرد لك السياق في النصرانية وجدت سبيل إلى جنوب الجزيرة العربية إلى بعض مناطق جنوب الجزيرة العربية شرق الجزيرة العربية وكانت هناك محاولات مبكرة لنشر النصرانية تبنتها الدولة نفسها الدولة البيزنطية مم. تبنتها الدولة البيزنطية وفي قراءات كثير من المؤرخين هذا لا يبعد عن حقيقة أن النصرانية أو الدين كانت محاولة لبسط النفوذ ذلك منذ القرن الثالث القرن الرابع تتابعت البعثات التنصير هما كان ب ببعثات التبشيرية لكن سميتها حملات تنصيرية اللي وصلت إلى مملكة حمير وصلت إلى ظفار وصلت إلى منطقة أهم من هذه كلها نجران وفي نجران بدأت النجران النصرانية تجد قبول وبدأت تتوسع بدات تنتشر بين كثير من المجتمع في وقت بدات اليهوديه تبرز في البلاط الحميري او البلاط الحميري بدأ يتبنى اليهوديه كدين مضاد لدين الامبراطوريه البيزنطيه وهو النصرانيه بدا الوضع يتوتر لذلك نسمع الحادثه التي خلدها القران بحادثه الخدود و سبحانه وتعالى قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذا هم عليها أقعود حدث حدثت الحدود ما الذي حدث بالضبط؟ آخر ملوك حمير اسمه يوسف أسار أو ما أسم من أسمه المصادر العربية يوسف بن شرحبيل ذو هذا الرجل تبنى اليهودية وجد في تمدد النصرانية إلى نجران إلى ظفار إلى عدن تهديد لكيانه السياسي بالتالي قرر أن يبادر إلى محاولة اجتثاث هذا التهديد فشن حملات عسكرية على الكنائس النصرانية في ظفار في عدن ثم اتجه إلى الوجود النصراني الأكبر إلى نجران وحاصل المدينة عدة أشهر استطاع أن يقتحم المدينة أنا لا ندخل في التفاصيل لكن كل المصادر الإسلامية اليونانيه، السريانيه، الحبشيه، كل المصادر اللي أرخت حتى النقوش تؤكد على أنه ارتكب مجزره كبيره. يعني قتل كثير من أتباع الطائفه النصرانيه في المنطقه وحاول أن يجتث النصرانيه، أيضا هدم الكنائس وحرقها وقتل كثير من الناس حرقا أو صبرا كما يكون صبرا يعني اعدام وحرقا يعني حفر لهم الخديد وقتلهم. هذه الحادثة كانت لها تداعيات، لأن كثير من اللي نجوا الحادثة اتجهوا الحبشة اتجهوا للحيرة في العراق، اتجهوا لبلاد الشام، نقلوا أخبار ما حدث لهم. فالحادثة كان لها أصداءها الكبيرة جدا في الكنائس النصرانية. في القسطنطينية، في أنطاكية، في الإسكندرية، في الحيرة، في المدائن. وصلت الاخبار. وبالتالي اصبح هناك توتر ديني وصل الى الامبراطور جستنيان او جستن الذي تقول الروايه الاسلاميه ملك الروم انه ارسل رساله الى نجاشي الحبشه يطلب منه ان يعين ابناء ملته. هذا الكلام ما هو بعيد من الحقيقه رغم اختلاف التفاصيل والاشخاص ما بين المصادر الاسلاميه والنصرانيه لكن الذي حدث انه الاحباش او نجاشي الحبشة الذي اسمته المصادر النصانية بالملك كالب هذا الرجل أعد حملة عسكرية كبيرة عبر البحر الأحمر نزل في المخاء خاض معركة كبيرة جدا مع يوسف ذنواس انتصر قتل يوسف ذنواس في المعركة كالب الأصبح وهو اسم الملك الحبشي الاثيوبي اقتحم جنوب الجزيره العربيه حتى وصل الى نجران وان المصادر الاسلاميه لا تذكر انه وصل الى نجران لكن المصادر الينيه يعني والسريانيه تقول انه وصل الى نجران ليه الاختلاف بسبب المصادر آه. يعني كل مؤرخ بالمناسبه له مصادره يعني في تباين في اسماء حتى من, من نشر من النصرانيه نفسه في تباين مثلا المصادر الاسلاميه تقول او الروايه الاسلاميه تقول ان اللي ان الذي نشر النصرانيه في نجران هو شخص اسمه فيم وفي من تلقاها الرجل عنه اسمه عبد الله بن الثامر وانه نشر النصرانيه. المصادر السريانيه واليونانيه تقول انه شخص اسمه او كل واحده معلش في تباين بينها لكن مثلا المصادر السريانيه او الروايه النسطوريه السريانيه تقول انه شخص اسمه حيان حيان التاجر. الروايه اليونانيه والسريانيه تقول انه كالب اصبح وصل الى جران اقام فيها عده اشهر أعاد ترميم وبناء الكنائس واعاد تنظيم الأمور الكنسية جلب مع مجموعة من رجال الدين ورجال الكنائس عين إكليروس متكامل للكنيسة أصبحت الكنيسة بمفهومها العقدي أو المذهبي الكنيسة النجرانية تابعة لكنيسة الحبشة التي تنبنت مذهب مختلف حتى عن مذهب الامبراطوريه البيزنطيه مذهب الطبيعه الواحده او المذهب اليعقوبي لاحقاً الذي عرف هذا الاسم طبعا هو عاد سحب وعاد الى بلاده الحبشه ظل النفوذ الحبشي موجود في جنوب الجزيره العربيه لكنه ظل متقلص في المدن هذه او الحواضر بل انه نجران مع مرور الزمن اصبحت مستقله سياسيا دينيا عسكريين، أصبحت أشبه ما تكون ب اقليم مستقل. ليش أعطيتها الأهمية؟ لأنها مثلت أكبر مركز للنصرانية في جنوب الجزيرة العربية. يعني تجد الحين الكثير من المصادر اليونانية أو السريانية اللي تناولت حواضر الجزيرة العربية، مدن الجزيرة العربية. يعني بعطيك على سبيل المثال مؤرخ وجغرافي اسمه بطليموس، يوناني. في القرن الثاني الميلادي. هذا الرجل له كتاب اسمه الجغرافية. دون فيه أهم المدن الواقع على طريق التجارة تجارة البخور فذكر يثرب هي المدينة من أورا يثرب ذكر نجران باسم نجران نجرانة أو نجرانة بمتروبلس وواصل جرد هذه المدن المؤرخين أو مؤرخي الكنائس نظروا إلى نجران على أنها أهم مركز للنصراني في جنوب الجزيرة العرب وهذا السبب اهتمامهم بها
0: يعني
1: من ناحية انتشار النصرانية من ناحية تركز وجودها من ناحية حتى علاقة الطائفه النصرانية بالمنطقة بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها اهتمامها في المصادر الإسلامية والمصادر
0: النصرانية طيب كيف تحولت من أهم مركز النصارى م -م. إلى مكان اضطهد فيه النصارى أنا مثل ما ذكرت ذكرتك ونظر نو... نو... إلى
1: تواجد النصانية وانتشارها في نجران على أنه حدد يخط أنه خطر يهدد دولة واستقلال دولة وأن هذا الخطر يمثل وجود بيزنطي لأن الدولة البيزنطية والامبراطورية البيزنطية دعمت هذا التواجد من خلال ارسال قساوسة رهبان استضافة كثير من رجال الكنائس النجرانية كانت هناك علاقات دينية كنسيه متواصلة. <تصفيق>
0: طيب هذا بالنسبه لجنوب الجزيره العربيه. نعم. شرقها في شرق الجزيره العربيه لا يوجد. وهي اقرب للفرس شرق لو. الجزيره
1: العربيه او ما عرفها في التاريخ الاسلامي باسم اقليم البحرين الكبرى في بعض الفترات خضعت للنفوذ الفارسي او كانت هناك محاولات فارسيه للهيمنه عليها لكنها غالبا كانت تعيش استقلال سياسي تحت منظومة قبلية لكن ستجد أن مثل ما المجوسية وجدت لها بعض الإقبال آه النصرانية النسطورية وجدت انتشار أكبر بين قبائل بنو عبد القيس بين قبائل بنو تميم وش النسطورية؟ النسطورية آه مذهب الكنيسة الشرقية النصرانية الذي انتشر في بلاد الرافدين في جزء من الكنائس النسطورية في الهضبة الإيرانية وصولا إلى شرق الجزيرة العربية والنسطورية على خلاف عميق مع الكنيسة الغربية آه اليوم نسمع بالكلدان النصارى في العراق هم أحفاد هذه المدرسة ويؤمنون بطبيعتين للسيد المسيح عليه السلام طبيعة البشرية وطبيعة الإلهية إحنا ما ودنا ندخل في التفاصيل اللاهوتيه لكن خلنا في التاريخ النسطورية وجدت انتشار في شرق الجزيره العربيه، وجدت اقبال، بل ان الكشوفات الاثريه مؤخرا اثبتت ان النسطوريه كان لها وجود مهم ومعتبر في شرق الجزيره العربيه. وش طبيعته؟ كنائس، اديره، صلبان كلها موجوده. انا بعطيك نص تاريخي يؤكد على هذه الحقيقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استقبل وفد بن عبد القيس وكان فيهم الجارود بن المعلّة هذا الرجل كان على نصرانية، جزء من عطاء هذا الوفد وفد بنو عبد القيس كانوا نصارى، نصارى نساطرة على الارجح. فهذا النص الاسلامي يؤكد على ان النصرانية كانت موجودة في شرق الجزيرة ممتاز.
0: طيب بالنسبة لغرب غرب الجزيرة العربية وحتى وسطها ليش كان في غياب لهذا التواجد في هالمنطقتين؟ النصرانية نصرانية سواء يعني نسمع من بيزنطا ولا من شوف خل خلنا ندرس خلنا خلنا نقرا الخريطة الدينية
1: للجزيرة العربية الوثنية هي دين الأغلبية الوثنية هي دين الأغلبية احنا يعني لما نتكلم عن النصرانية نتكلم عن اليهودية فهي دين الأقلية أو ديانة خلنا نقول ديانة طارئة يعني هي جاءت في فترة معينة وانتهت في فترة معينة يعني مثلا النصرانية في نجران أو في جنوب الجزيرة العربية بدأت من قرن الرابع الخامس الميلادي انتهت بعد ظهور الاسلام بعد عده قرون وذات الشيء ينطبق على شرق الجزيره العربيه، ذات الشيء ينطبق على يثرب او على المدينه المنوره. انا ذكرت لك ان الوثنيه هي دين الاغلبيه، لكن ستجد ان هناك اتباع لليهوديه، اتباع للنصرانيه، اتباع للمجوسيه هناك تنوع ديني او ما اسميت لك قبل شوي فوضى دينيه. <تصفيق> ما في ديانة رسمية لأن ما في كيان سياسي أصلاً يوحد هذه الأجزاء مثل لو أتينا على وسط الجزيرة العربية أهم قبيلة في هذا الإقليم المهم هم قبيلة بن حنيفة أهم وأغنى وأكبر قبيلة هذه القبيلة وجدت النصرانية لها طريق بين ابناء هذه القبيلة مثلاً يعني ملك الإمامة هوذا ابن علي الحنفي كان على النصرانية بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يدعوه للإسلام طبعا هو رد رد سلبي أنه لا بأس لدي من أن أعتنق دينك أو أن أتبعك لكن مقابل أن تشركني في هذا الأمر في أمر الرسالة فالرسال صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر طبعا هو لم يمضي السنوات إلا وهلك هو ذهبن علي الحنفي فنصراني كان لها أيضا وجود في وسط الجزيرة العربية لما ننتقل إلى غرب الجزيرة العربية إلى أهم حاضرتين أو ثلاث حواضر مكة يثرب ثم الطائف لكن احنا نركز على مكة ويثرب لأن المصادر التاريخية تساعدنا على قراءة التاريخ الديني في يثرب اليهودية لها وجود متمثل بالثلاث القبائل بني قريظة بني نظير بني قينقاع آه، هناك ما, ن... ما بسميه إجماع تاريخي لكن هناك آه سرد تاريخي واضح أن هذه القبائل قدمت من بلاد الشام بعد اضطهاد الامبراطور الروماني هادريان لليهود وطردهم من فلسطين في ثلاث قبائل يهودية استقرت في يثرب في القرن نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي وأن هذه القبائل حاولت أنها تستقر في يثرب وبدأت نشاط اقتصادي مهم وكانت تمثل ثقل سياسي واقتصادي وديني مهم عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل هجرة قبائل عربية قدمت من جنوب الجزيرة العربية بعد السقوط سقوط وبعد انهيار سد وهم قبيلة الأوس والأه أو هم نعرفها في التاريخ الإسلامي باسم الأنصار. طبعاً في البداية حدث صراع بين اليهود وبين الوافد الجديد من عرب من هؤلاء القبائل العربية. لكن هذا الصراع انتهى بانتصار الأوس الخزرج واستقرارهم في يثرب ويثرب كانت عبارة عن واحة زراعية خصبة مليئة غنية بالمياه وغنية بالتربة الخصبة وتقع على طرق القوافل وكان لليهودية وجود محدود عبارة عن تجار عن أشخاص آه مثل العربية مثل ما هو الحال في مكة في مكة كان للنصرانية وجود ممثل في أشخاص في تجار في المقام الأول أو في ما نسميهم حين ملك اليمين أو الرقيق إذا صح ان يعني كانوا كثير من الرقيق الذين يعملون في خدمة تجار قريش بعضهم كانوا نصارى من أصول غير عربية ولذلك أشار تقريباً أنه الأزرق في أخبار مكة إلى ما سمي بمقبرة النصارى ماذا مقبرة خاصة بالنصارى آه. لكن أيضاً نرجع ونقول أن هذا الوجود
0: هو وجود طارئ ليس وجود أصيل طيب وش كانوا ينظرون الآخرين لمكة؟ هل كان لها اعتبار؟ هل كان لها قيمة؟ للكعبة هل كان لها اهتمام؟ مم. هو الحقيقة مكة والكعبة المشرفة حظية
1: التقدير وإجماع عند العرب أنه هذا بيت إبراهيم وأنه حرم الله وأن له قدسيته والآن له مكانته فبالتالي حتى قريش أخذت مكانتها بين القبائل العربية من هذا السياق السياق أنه هذا بيت الله وأنه هذا البيت بناه إبراهيم وأنه سنوياً كل قبائل العرب تجتمع لأداء فريضة الحج بالتالي هذا حرم الله. حتى كثير من الحروب والصراعات عندما حدثت مثل حرب الفجار او آه سميت لايش؟ لانهم فجروا في حرم الله في الصراع بين القبائل العربيه هذه، لكنها كانت في في الاجمال هي تقدير نظره تقدير، نظره
0: تبجيل، نظره احترام لقدسيه المكان. هذا عند العرب؟ عند العرب عند غير العرب؟ اللي عند الفرس والروم هل كانوا ينظرون لها عند
1: الفرس والروم آآ آآ خلنا نقول في تدوينات المؤرخين النصارى المتأخرين هناك سياق مختلف وهناك سياق يعترف بأن الكعبة هي بيت الله الذي بناه الله بناه إبراهيم هي بيت الله الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل متى بدأ التدوين أو متى بدأ لشرع مكة مصدر أسطوري سرياني في القرن ال السادس السابع الميلادي هذا المصدر اشار الى الكعبه المشرفه باسم قبه ابراهيم هذه اول من يشار الكعبه اول مره يشار الكعبه في مصدر نصراني معاصر للاسلام لكن مكه اصلا هي سؤال مهم عند المستشرقين مم. والسبب في ذلك انه لا توجد كثير من الإشارات الواضحه للبيت الحرام في كتابات المؤرخين الكلاسيكيين
0: مش السبب في الغياب هذا؟
1: هناك اسباب كثيره كانت محط اهتمام كثير من المؤرخين، كثير من الباحثين، رغم انه في اشاره مثلا عند بطليموس بطليموس جغرافي اشار الى طرق الواقع على طريق التجاره فذكر اثريبو، مكروبا، نجرانا. مكروبا اغلب الأول أرجح انها هي مكه لكنها بالنطق اليوناني ما قال مكه قال مكروبا. مثلا فيه مؤرخ كلاسيكي ديودورس الصقلي أشار إلى أن هناك حرم أو بيت مقدس رباع بيت رباعي الزوايا أو بيت رباعي الشكل مقدس يقدسه سكان العربية أو الجزيرة العربية كما اسمها فهذه إشارة غير مباشرة لكنها ما كانت في نظر كثير من أتباع المدرسة التنقيحية إشارات كافية إلى أن هناك كعبة مشرفة وأن هذه الكعبة المشرفة آآ آآ أن هذه الكعبة المشرفة موجودة أو بنها إبراهيم عليه السلام وأنها موجودة قبل الإسلام بمئات أو آلاف السنين فهذه كانت سؤال مهم وسؤال وجد كثير من النقاش وجد كثير من الخلاف عند المؤرخين العرب يعني مثلا في كتاب اسمه تجارة مكة خرج منتصف الثمانينات لمؤرخة دنماركية بريطانية اسمها باتري شاكرون تكلمت عن تجارة مكة وعن قصة الإلاف وكان لها أطروحتها أنني على لسانها أن لم نجد في المصادر اليونانية القبطية السريانية الكلاسيكية بشكل عام ما يؤكد على ان هناك شيء اسمه مكه بمنظورها عند العرب ما يؤكد ان هناك تجاره إلاف مارستها قبيله قريش ما بين اليمن ما بين الشام ما بين العراق فبالتالي الارجح طبعا هذا تصورها او حسب مزاعمها ان مكه الحقيقيه تقع في منطقه قريبه من البتراء مستنده على بعض المزاعم التي تتكلم عن معبد وثني كبير في جنوب غرب البتراء يعني تقريبا قريب من تبوك طبعا هذه النظرية أو هذه الأطروحة وجدت الرفض ما بين الباحثين الغربيين أنفسهم ما بين الباحثين الغربيين أنفسهم والسبب في ذلك كما يقول روبرت سيرجينت من السذاجة يا باتري شاكرون أن نحكم على السياق اللي ذكرتيه وفق منظورك، لكن لو قرأنا المصادر التاريخية وفهمنا العقلية العربية. فهمناها في التدوين، في التاريخ، في خلفيتها الدينية، التاريخية، الحضارية. كلامك هذا لا يمكن أن ينطبق على أرض الواقع. الإشارة الأهم قبل المصادر الكلاسيكية والمصادر السريانية واليونانية. هناك ما ورد في العهد القديم. وتحديدا في سفر التكوين. عن الإشارة إلى آه أن الله سبحانه وتعالى على نبيه ابراهيم أن الله سيبارك في ابنك اسماعيل وسيجعل من ذريته أمة كبيرة وأن هذه الأمة سيكون لها شأنها وفي موضع آخر من العهد القديم وفي في سفر التكوين ترد إشارة إلى وادي البكاء أو وادي بكة بك. طبعاً إيش الإشكالية هنا؟ الإشكالية أنه نصوص العهد القديم وردت أو وصلت إلينا بأكثر من نسخة لذلك هناك خلاف في المصطلحات يعني لو تقرأ النسخة الإنجليزية المعيارية المعتمدة للعهد القديم الكتاب المقدس ستجد The Valley بكا يعني واني بكه. بينما لو تقرأ النسخة العربية ستجد مثلا إشارة لوادي البكاء يعني فرق بين بكة والبكاء هنا الاشكاليه اللي تتواجه الباحث ان هناك تباين فيما يرد او في يريد نسخ العهد القديم.
0: العهد القديم الكتاب المقدس. مم. طيب حديث عن ابراهيم واسماعيل مم. في التسميات اللي كانوا يطلقونها الاخرين على العرب. ايوه ففي ناس كانوا يسمون اسماعيليون او الهاجريون او مم. طائي طيون. طيون. ودي آه. تعطيني من اللي اطلق هذه الاسماء، اختلاف الاسماء، وتلاحظ انه ما اغلبهم ما حد ذكر تسميه العرب عن العرب، فمتى ظهرت برضه هذه التسميه؟
1: شوف آه، احنا لو اردنا ان نفهم السياق الكامل لهذه التسميات، يجب ان نفهم التصور النصراني المبكر عن سكان الجزيره العربيه، عن الجزيره العربيه نفسها. يعني مثلا هم كانوا يعني هم أطلقوا عليها عدة مسميات يعني نبدأ بالكلاسيكيين أو الموريخين الكلاسيكيين الوثنيين ما قبل النصارى وصولاً إلى مؤرخي الكنيسة أو الكنسيين قسموا الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام الجزيرة العربية الصخرية وهي شمال غرب الجزيرة العربية وصولاً إلى البتراء الجزيرة الصحراوية أي المناطق, المناطق الرملية والجزيرة أو العربية عفواً العربية الصخرية العربية الصحراوية والعربيه السعيده او العربيه المباركه او العربيه المباركه طبعا العربيه السعيده هذه اطلقت في الاصل على جنوب الجزيره العربيه لكنها امتدت مع المؤرخين النصارى لاحقا الى ان اصبحت تشمل مكه تشمل يثرب تشمل غرب الجزيره العربيه فالفهم النصراني المبكر للجزيره العربيه وللعرب أو للسكان انطلق من تصورات آه، العربي سعيدة في سبب التسمية آه، سبب يعني أحد أسباب تسميتها غناها الاقتصادي آه. لكن التصور النصراني المبكر أو الفهم النصراني للعرب هو أصلاً مبني على نصوص العهد القديم وخاصة الأسفار الأولى من العهد القديم الخمس الأولى سفر التكوين سفر الخروج لاويين يشوع و... العدد والتثنية او ما سمي التوراة اعرف عندنا كتاب التوراة انه في نصوص مثل ما ذكرت لك في احد نصوص سفر التكوين الاشارة الى ان الله سبحانه وتعالى سيبارك في اسماعيل بن ابراهيم وسيبارك في امته او في ذريته وسيجع منهم امه كبيره وامه ذات شان. وان وهذا نص اخر يعني ترد أيضا في السفر أو في العهد القديم أو أيضا في سفر التكوين الإشارة إلى خلاف هاجر وسارة والذي بسببه أن إبراهيم خرج بزوجة الثاني هاجر من بلاد الكنعانيين واتجه بهم إلى الصحراء إلى الصحراء هي وابنها وأن أحلهم أو أنزلهم في واد غير ذي زرع هذه موجودة في العهد القديم ومن هذا المنطلق كانت تصورات آه المورخين أو اللاهوتين النصارى منذ وقت مبكر لسكان الجزيرة العربية سواء تصورات سلبية أو إيجابية على أنهم أو على أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام فبدأ المصطلح ينتشر في مثلا عندنا جيروم هذا جيروم أحد علماء أو آباء الكنيسة الأوائل يسميه باسم الإسماعيلين مثلا عندنا هدريون الليبي هذا من أحد أه أحد آباء الكنيسة الإنجليزية تكلم عن الإسماعيليين بهذا آه يقصد العرب يقصد العرب وهذا المصطلح أصلا هو يتمدد ويتقلص مم. يعني بعض المؤرخين الكنيسيين مثلا اللي يحاول فهم سكان الجزيرة العربية يتكلم عن الجزيرة العربية ستكون عدة شعوب الكنديين الحميرين الإسماعيليين مثلا آخرين يشيرون إلى الإسماعيليين أو الهاجرين على سبيل التعميم على سبيل التعميم هذين المصطلحين هما ما سميا بالمصطلحين التوراتيين أو المصطلحات التوراتية لأنهما انطلقا من خلال تصورات أو نصوص العهد القديم الهاجرين نسبة إلى الهاجر عليه السلام الإسماعيليين نسبة إلى اسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وكذلك المعدين هذا المصطلح مرتبط اصلا باسماعيل. مع ابن عدنان الى وصلنا الى اسماعيل إلى السلام. آه المصطلحات اتسعت لاحقا مع تقادم الزمن الى ان ظهر مصطلح الطائين او بنو طيء نسبه الى القبيله العربيه التي كانت تتمدد في شمال الجزيره العربيه شمالها الشرقي وشمالها الغربي وكان لها نفوذها الكبير. وستجد أن استخدام هذه المصطلحات أه بدأ يتسع على سبيل التعميم. مثلا معركة اليرموك مرت عليكم معركة اليرموك حينما يأتي مؤرخ أرمني مثل سبيوس أو مؤرخ سرياني يتكلم عن معركة اليرموك. يأتي النص وفي هذا العام من عام 700 أو 947 سلوقي أو يوناني حسب التقويم اليوناني أنتصر طائي محمد أو الطائي على الروم في معركة الجابية هذه المصطلحات غير موجودة في الرواية الإسلامية لكنك لو أسقطها على الواقع اللغوي الجغرافي السياسي ستجد أن الطائيين هم العرب المسلمين الجابية هي نفسها معركة اليرموك حتى استخدام التقويم ستجد أنهم أيضا يختلفون أيضا عنه. لكن استخدام المصطلح بديه تطور يعني آه آه المؤرخين السريان مثلا كانوا يستخدمون أكثر مصطلح الطايين، مصطلح الهاجريين، ومصطلح الإسماعيليين كان منتشر عند السريان الشرق أو النصاطرة مصطلح الإسماعيليين يعني عندنا المؤرخ النسطوري يتكلم عن انتصار الإسماعيليين على الفرس. ما يقولك العرب، يقولك لك الإسماعيليين على الفرس، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بانتصارهم، وأن هذا ما ورد في العهد القديم وأنها مشيئة الله. المؤرخين اليونان سواء اليونان الكلاسيكيين او اليونان البيزنطيين ما كانوا يقولون غالبا ما يعترفون انهم من ذريه اسماعيل بن ابراهيم، لكنهم كانوا يسمونهم اسم مصطلح اسم مختلف عن هذه المصطلحات. هم السراقنه. ما يقولون اسماعيل، يعني هم هم يعترفون انهم وحتى المصطلح الاسماعيلي موجود، لكن المصطلح الاشمل او المصطلح الاكثر تداولا هو السراقنه والسراسنه والسراكنوس. هذا المصطلح موجود حتى منذ عهد المؤرخين الكلاسيكيين نسبة إلى مختلف أصله وإن كان الأرجح أنه, أنه نسبة إلى سارة زوجة إبراهيم الأولى آه منها تجذر هذا الاسم طبعا هناك رأي يقول أنهم آه أن هذا الاسم مشتق من قبيلة عربية سكنت في سيناء اسمهم السبارقة لكنه في خلاف كبير حول هذا الاسم من أين ظهر لكنه كان منتشر الى العصور الوسطى عند المؤرخين الاوروبيين حتى لما يتكلمون مثلا عن انتصارات خاصه المصادر اللاتينيه تتكلم عن المصادر اللاتينيه في الغرب الاوروبي عندما تتكلم عن فتوحات بلاد الشام عن انتصارات العرب في الشام في مصر عن فتحات الاندلس عن معارك العرب مع الامبراطوريه البيزنطيه يتكلمون عن انتصار الصراقيين على الروم حتى في ذلك الوقت انها يعني مثلا على سبيل المثال هناك مؤرخ إنجليزي اسمه بيداء المبجل بيداء المبجل عاصر ظهور الإسلام وعصر الدولة الأموية يتكلم في حولياته وفي تاريخ وعنده كتابين تاريخ الكنسي للأمة الإنجليزية وتفسير الكتاب المقدس في الكتابين هذه دون نصوص مهمة تخيل في إنجلترا في آخر الدنيا ويتكلم عن الفتوحات. في هذا المصدر يقول وفي هذا الزمان، وفي هذا الزمان، آه سيطر السراقنة من أحفاد إسماعيل على بلاد قرطاجنة. قرطاجنة التي نسميها اليوم تونس، أو شمال أفريقيا. آه وأنهم شر مستطير بدأ ينشر الخراب وينشر الدمار وقتل الناس، هذا تصوره هو. مؤرخ آخر عاش في فرنسا، آه له كتاب اسمه تاريخ فريدغار فريدغار هذا حولية لاتينية أه، تكلمت مثلا عن لما الحوليّة حولية تقصد ايش؟ حولية يعني تاريخ بس انه بالكتاب ألفت حسب التاريخ الزمني أو الحولي نسميه يعني بالتسلسل السنين فلذلك يسمونه الحوليات تاريخ فريدجار ألف في فرنسا أرخ أو تكلم عن أه، معارك فتحات الشام عن فتح مصر عن فتح الأندلس وهو في أخر الدنيا في فرنسا أو ما سمي وقتها ببلاد الغال أو بلاد غالة فمصطلح السراقين أيضا كان موجود متداول عند المؤرخين الأوروبيين وكان تصوره من هذه الانتصارات لا تخرج عن سياق ما ورد في العهد القديم إنه هذه نبوءة وإنه هذه النبوءة بانتصار هؤلاء الناس اللي خرجوا من الجزيرة العربية تتحقق
0: اليوم في ذرية إسماعيل ابن إبراهيم <تصفيق> آه لما تقول انها نسبة الى ساره وانه هذه واحده من التفاسير هل في اختلاف اصلا انه العرب ابناء ساره او ابناء هاجر؟ اي في, في. في يعني الاجماع ان
1: العرب او انه انه اسماعيل بن ابراهيم هناك اجماع انه له ذريه وان الذريه هذه سكنت الجزيره العربيه وانها بدات تنتشر وانها ما هناك خلاف يعني في الحقيقه. لكن الخلاف هو في الاصل نفسه كيف تجذر المصطلح نفسه لماذا يعني هناك إجماع مثلاً حجري نسبة إلى هاجر إسماعيلي نسبة إلى إسماعيل طائي نسبة إلى طي القبيلة العربية لكن خلاف في اسم الصراقي يعني من أين أتى هذا الاسم في خلاف
0: مم. طيب بالنسبة للمصطلح العرب مم. متى متى أصبح مصطلح يستخدم والله شوف يعني هذا المصطلح لا يوجد هل احنا اللي سمينا بانفسنا العرب ولا هم الاخر سموه؟ لا هو بدأ ينشأ اصلا
1: مع مع تقادم الزمن اذا صحت يعني ما في سبب معين يعني انا ما ودي اعطيك اجابه واضحه لكن اقدم نص انا اتذكر قرات في كتاب المفصل في تاريخ العرب لجواد علي نص ناقش هذه المسأله تحديدا اشار الى بعض النقوش الاشوريه التي أشارت إلى هذا المصطلح يمكن في القرن السابع الثامن قبل الميلاد. إي. واشتق هذا الاسم من مصطلح البادية. يعني العرب رديف للبادية أو لسكان الصحراء. وأن هذا الاسم بدأ يتطور شيئا فشيئا حتى أطلق على هذه الأرض. طيب
0: مصطلح المسلمين؟ مع الإسلام. هل متى بدأ ذكره في عند الآخر؟ بالنسبه للمسلمين هو متاخر
1: داخل. هذه وهذه المفارقه المفارقه انه المؤرخين الكنسيين ما كانوا يسمونهم اغلبهم يعني ما كانوا يسمونهم مسلمين في 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 الاغلب ما كانوا يسمونهم مسلمين كانوا يستخدموا مصطلح مثل ما ذكرت الاسماعيليين او الحجرين لكن حتى في دينهم ما كانوا يسمونه الاسلام يعني بعطيك على سبيل المثال شخصيه عملت في البلاط الاموي اسمه منصور ابن سرجون الرومي كما اسموها المؤرخين العرب او كما اسمتها المصادر النصرانيه يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي شخصيه نصرانيه عملت في بلاط الخليفه معاويه الى عهد عبد الملك بن مروان، عملت في بلاط الاموي وعاصرت اربع خلفاء وهو مستعرب. لكن هذا الرجل ألف كتاب بعد ما اعتزل العمل السياسي وترهب وانتقل الى حياه الكنيسه. ألف كتاب اسمه يا أنابيع المعرفة، موسوعة لهوتية اسمها يا المعرفة، في هذه الموسوعة خصص الجزء الآخر لمناقشة آه الملل والأديان التي عصرها. فأسمى هذا الجزء بكتاب الهرطقات أي البدع، الهرطقات يعني بدعة. ثم وصل إلى ما اسمه هو ببدعة الإسماعيليين أو هرطقة الإسماعيليين ستجد انه في هذا النص او هذا الفصل الذي خصصه عن الاسلام لم يتكلم عن الاسلام، لم يسمي الاسلام باسمه الحقيقي. ابدا ابدا، هو تكلم عن بدعه الاسماعيليين وتكلم عن تقديس العرب للحجر الاسود، هو طبعا يقول في السياق اذا انتم تنتقدوننا نحن النصارى في تقديسنا للصليب فماذا تقولون عن طوافكم حول الكعبه وتقديسكم للحجر الاسود. طبعا هو نص جدل لاهوتي لكنه له مضامين تاريخيه مهمه جدا المصطلح هذا متأخر يعني يمكن ما ظهر اللي في أواخر في أواخر العصور الوسطى وإن كان مصطلح عرب أقدم منها لكن أوه. الإسلام كإسم ظل متأخر
0: مكي. طيب آه، ظهور النبي صلى الله عليه وسلم آه، كيف كان كيف كانوا ينظرون له مه. هو ما يخرج أيضاً
1: عن هذا السياق لكنه مسألة تكتنفها يكتنفها الغموض الإضطراب والإثارة أي كيف الإثارة أقدم نص نصراني أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاته بأقل من سنتين نعم بأقل من سنتين وهذا المصدر هو رسالة في الجدل كتبت باليونانية كتبت باليونانية تقريبا سنة 13 للهجرة. كتبها شخص نصراني أو متنصر وكان يهودي ثم اعتنق النصرانية وكتبها في الجدل بين اليهودية والنصرانية بدأ في كتابتها في فلسطين ومع وصول العرب إلى فلسطين أو المسلمين إلى فلسطين انتقل إلى قرطة أو وتونس وأكمل رسالته طبعا الرسالة أغلب من الصهار نص لكن ترد فيه رواية تاريخية مهمة جدا في هذه الرواية تحدث شخص اسمه إبراهيم إبراهيم اليهودي يقول أنني وصلت إلى مدينة قيسارية مدينة ساحتي في فلسطين فوجدت الناس يتكلمون عن مقتل سرجيس الضابط البيزنطي على يد السراقنة في تقريباً يوليو عام ستمئة واربع ثلاثين أي سنة ثلاثة عشر بداية السنة 13 عشر وأن وأن ظهر من بين هؤلاء السراقنة نبي يبشر نبي إيه نبي إيه نبي يبشر بظهور المسيح والممسوح وأن وأن هذا النبي يحمل مفاتيح الجنة ويدعو إلى عبادة رب إبراهيم تقريبا حسب الذاكرة في آخر النص هو يرفض الاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يستغرب كيف لنبيٍ أن يحمل السيف وكان هناك سؤال هل هذا هو الذي بشر به المسيح؟ أو هل هؤلاء هل هذا هو المسيح الذي وهذا النبي الذي بشر به الانبياء الاول فيرفض الاعتراف به يعني ستجد الفارق ما بين وفاه الرسول وتدوين هذا المصدر سنتين ستجد ان هذا الرجل يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن السيد المسيح عليه السلام عن مفاتيح الجنه آه لكنه يقف في الاخير رافضا الاعتراف بنبوته بعد هذا المصدر خرجت عدد من المصادر السريانيه الأرمنية اليونانية المبكرة في القرن الأول الهجري التي أشارت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في سنة 15 14 للهجرة ظهر 15 للهجرة ظهر مصدر سرياني طبعا هذا المصدر أصدر عبارة عن ورقة ورقتين يعني حولية قصيرة وجدت في المكتبة البريطانية حققت وترجمت ونشرت باللغة الإنجليزية اصطلح على تسميتها باسم مدونة أو جزء في فتوحات العرب آه لألي مجهول هذا المؤلف المجهول دون مجموعة من الأحداث بحسب التقويم اليوناني السلوقي فيقول مثلا في سنة تسعمائة وسبعة وربعين للإسكندر انتصر طائيو محمد على الروم في الجابية هو أشار إلى الرسول باسمه المجرد لكن لم يحدد بعده ب عدة سنوات ظهر مورخ سرياني اسمه توما القس توما القس ايضا دون نص شبيه له عن معركة الجنادين وليس اليرموك وانه في هذا العام عام تسميه تقريبا 45 للاسكندر انتصر الطائيون او طائي محمد على الروم في هذا المكان وقتل يردن لبلبل لب لب الى اخر السياق لكنه لم يحدد هل محمد نبي رسول زعيم قائد عسكري ووقف عند الاسم النظر إلى هذا المصطلح تبدأ تتطور منذ عهد الخلافة الراشدة لاحقا تحديدا من أيام الخليفة عمر عثمان بن عفان حينما ظهر مصدر اسطوري في الشرق في بلاد الرافدين آه هذا المصدر أيضا أصطلح على تسميته بالتاريخ الصغير التاريخ الصغير ما عنوان لكن لما حقق أختير له اسم بسبب المقدمة أنه هذا اسمه تاريخ الصغير هو دون في الاصل باللغه لكن لكنه ترجم لاحقا الى عده لغات، الالمانيه، الانجليزيه، العربيه والفرنسيه. في هذا النص يتكلم المؤرخ النسطوري المجهول عن انتصارات بنو اسماعيل على الفرس. في القادسيه، في حلوان، في المداين، في في غيرها. وان وانه كان لهم زعيم اسمه محمد. ان الاسماعيليين هؤلاء خرجوا مثل الذر. أو خرجوا هو أشبههم بالرمل هو خرجوا قال أنهم خرجوا مثل الرمل وأن لهم زعيم يدبر أمورهم اسمه محمد فهو واقف عند محمد كزعيم أيضا يدبر أمورهم هو لم يعترف أو لم يشر النبي لكنه أشار إلى أنه زعيم للعرب في العصر الأموي لدينا مورخين عاصر الخليفة معاوية بن أبي السفيان أحدهم أرمني وآخر سرياني المصدر الأرمني اسمه تاريخ هرقل. هذا المصدر نسب إلى أسقف الكنيسة الأرمنية سبيوس. هو يتكلم عن نشأة الإسماعيليين عن أصل الإسماعيليين وأنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وأنها ظهر من بينهم رجل اسمه محمد يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وإلى عبادة رب إبراهيم والإيمان بأنبياء بني إسرائيل. المؤرخ الأرمني فسر ظاهرة أو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم حسب السرد التوراتي عنده هو السرد التوراتي الذي يدعو إلى الإيمان برب إبراهيم أن هذا الرجل يدعو إلى برب إبراهيم الذي ورد في التوراة ورد في التوراة العهد القديم ويدعو إلى الإيمان بأنبياء بني إسرائيل ويدعو إلى تبجيل السيد المسيح عليه السلام كان له مؤرخ سرياني اخر معاصر عاش في بلاد الجزيره وفي اقليم الجزيره يعني في عالي بلاد الرافدين اسمه يوحنا ابن الفنكي. يوحنا ابن الفنكي كان معاصر لمعاوي بن السفيان سفيان. في البدايه هاجم العرب وهاجم المسلمين وانهم نشروا الدمار ونشر الرعب بين الشعوب الامه النصرانيه. ولكن في هذا الزمان ساد الامن ساد الامان وسادت التسامح والتعايش بين كل هذه الشعوب التي عاشت تحت حكم هذا الرجل معاويه بن ابي سفيان الذي يحكم كل هذه الاراضي او الاقاليم التي تقع تحت حكم كانت تقع تحت حكم الدولتين البيزنطيه او الرومان الرومانيه والفارسيه وان سبب قوه هذه الامه وسبب انتصارهم وخروجهم من بلادهم ومن ارضهم يقصد الجزيره العربيه أن خرج من بينهم رجل مرشد وداعي يدعوهم إلى ترك عبادة الإسلام وعبادة الخالق عز وجل ويدعوهم إلى التطهر والنظافة والختان طبعا الختان هذه عادة غريبة عند النصارى لذلك أنه في بعض النصوص يسمون الإسماعيليين أو العرب بالأمة المختونة أو الإسماعيليين المختونين الختان موجود عند في الاسلام موجود في اليهوديه لكن غير موجود في النصرانيه كممارسه مرتبطه بالدين بالاسلام او كممارسه طهاره فهو كان يدعون بالمختونين وان هذا الرجل هو هو من اسس دولتهم ومن اسس دينهم الجديد ومؤسس معتقدهم ومن اسس هذه المنظومه الحضاريه والدينيه الجديده المصطلح تطور الى ان نصل القرن الثالث الرابع الهجري الى ان يعترفون أنه صلى الله عليه وسلم كان رسول وأنه خرج من بين أمته وكانت في محاولات لربط بعض ممارسات الكنائس النصرانية بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا عندنا تاريخ دون بالعربية اسمه تاريخ سيرت أو تاريخ يتكلم عن أنه في وفد نصراني جاء من العراق وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى وفد نصارى نجران لكن هذا النص منحول كان في شيء من التقدير في الكنائس النسطورية الشرقية لكن تجد أن الكنائس الموريخية الكنائس الـ 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 الأرمانية أو الكنائس البيزنطية أو الكنائس السريانية الغربية والعقوبية كانت تنظر إلى صلى الله عليه وسلم الإسلام في السياق السلبي وخاصة مورخي الامبراطورية البيزنطية يعني مثلا اهم مؤرخ بيزنطي أو مؤرخ البلاط البيزنطي اسمه ثيوفان المعترف ويتكلم مثلا عن انه في هذا الزمان حسب تقويم اليوناني او الاسكندر ظهر من بين السراقنه رجل يدعي النبوه او يزعم النبوه و ينتمي الى ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهم السلام ثم يجي ويقسمهم الى مضر الى ربيعه الى قريش الى باقي التسلسل القبلي وان هؤلاء آه ظهر ما بينهم هذا الرجل وانه قادهم الى بدعه جديده ولا يقرن الدين دين صحيح يقر بدعه ثم يبدا في محاوله القدح في نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم على عكس مؤرخ نسطوري في العراق اللي ذكرت لك اللي هو مؤرخ تاريخ سعرت يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق التوراتي الايجابي. وان هرقل اللي هو الامبراطور البيزنطي اللي اسس له الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يدعو للإسلام الاسلام استدعى قساوسته وسقفان والاساقفه ورجال الكنيسه استدعاهم وسالهم لماذا هذه الهزائم المتكرره؟ من هو هذا الرجل؟ وما الذي يدعو له؟ قالوا هذه مشيئه الله التي وردت في العهد القديم. فقال اجل دعوهم ولا ولا تحاولوا ان تثيروهم لان هذه اراده الله وهزيمتنا هو يتكلم عن نفسه اراده الله فاراده الله حسب تصور النصراني كانت السبب في انتصارات المسلمين ونزعات النصارى انفسهم وذنوب النصارى انفسهم كانت السبب في انتصارات بن اسماعيل وفي ظهور نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فهي دائماً ترتبط في نصوص العهد القديم ومحاولة تفسير نصوص العهد القديم لكنها أيضاً لا تخرج عن التصور السلبي التصور السلبي اللي يحاول يصورها في صورة يعني يصور العرب في صورة الشعب الهمجي الشعب اللي ينشر الدمار اللي ينشر الخراب ثم يعود بعض هؤلاء المرخين اللي يعترفون أن هؤلاء لوزاه نشروا الأمن والسلام بل إن من هؤلاء المرخين من يعترف أن هؤلاء الطائين أو الهاجريين آه كانوا متسامحين مع كنائسنا ثم يحاولوا أن يستثيروا كنائسنا أو يجبروننا على دينهم وعلى معتقدهم ولذلك حكم هؤلاء الإسماعيليين والهاجريين أفضل لنا من حكم البيزنطيين. أفضل لنا من حكم الفرس لأنهم يتعاملون بسياسة واقعية لا تحاول أن تتدخل في شؤون الكنيسة أو تفرض دين أو معتقد جديد على هذه الكنيسة هذا جزء من هؤلاء بالنسبة لليهود كيف كانوا يشوفونه؟ اليهود كانوا أقلية بشكل عام مم. وكانوا موجودين ومتناثرين ما بين بلاد الشام فلسطين مصر وحتى لهم أصلا بعض التراث وإن كان قليل جدا يعني موها الكثرة فلذلك ما كانوا بذلك الوزن اللي حتى يجعل دراسة نصوصهم أو تراثهم تجرب اهتمام المؤرخين أنا شخصياً اخفي أنا ما اتجهت لدراسة التراث اليهودي أو العبري ومن هناك كتابات عبرية عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن هذه الفترة المبكرة طيب بالنسبة
0: للصحابة كيف نظروا إليهم؟ نظر إليهم على أنه أتباع هذا الرجل شفهم كحواري عيسى ولا اهم شخصية
1: نظرت لها بعض الكتابات النصرانية اللي هي شخصية عمر بن الخطاب رضي راحنا. خاصة بعد ما قدم لفتح بيت المقدس عام تقريبا 16 للهجرة تقريبا استقبله الأس... أسقف بيت المقدس صفرنيوس وصفر اني اسبل مناسبه هو من اوائل من تكلم عن انتصارات السراقنه وعن نشرهم الرعب في فلسطين او في بلاد الشام في وقته وانهم خطر داهم يهدد امته وكانت له ثلاث خطب يعني واحده منها مثلا في مولد المسيح وواحدة في راس السنه في الثلاث الخطب كان يندد بالغزوات أو بغزوات العرب أو غزوات السراقنة وكان يهدد، كان يحذر أمته من مغبة الاستسلام لهذا الخطر الداهم وأنه يجب التصدي له ولكن مع ذلك ستجد أن هذا الرجل هو من يعقد إتفاقية تسليم بيت المقدس ويتفاوض مع الخليفه عمر الخطاب. آه، هذا الحدث المهم اللي هو مجيء الخليفه بنفسه لاستلام المدينه المقدسه وما تبعها من اتفاقيات مهمه لعهد الامان او العهده العمريه اللي ضمنت للنصارى حريتهم واعتقادتهم وحمايه حتى المقدسات او الاماكن المقدسه. آه، نظر اليه بعض المكونات النصرانيه وحتى اليهوديه على انه هو الفاروق او هو المسيح المنتظر. امم اي لكن لما رأوه يأكل لحم الجمل تضح لهم انه غير ذلك تخيل لحم الجمل قالوا ان هذا ليس هو المسيح الموعود. ما كانوا يتصورون اليهود ان عمر
0: هو المسيح المسيح الموعود. وكان لقب الفاروق مذكور هو هو
1: بدأ من شو يعني هو في خلاف اصلا في لقب الفاروق هل الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق عليه اللقب هذا وكان حديث او انه حتى مرتبط بنصارى انفسهم لكن لاحظ أن انه بعض المكونات اليهوديه ال... ال... كانت تمر اليه على انه قد يكون هو المسيح المنتظر فلما راوه ياكل ياكل لحم الجمل قالوا ليس هذا هو المسيح يعني هذا الشخصية الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هناك نص مهم عنه في إحدى المصادر السريانية آه اللي تناولت التاريخ لفترة الصراع بين علي ومعاوية كان يسميه أبو تراب آه أبو تراب هو لقب أطلق الرسول على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لقب محبب إليه اللقب آه هذا استخدم مؤرخ سرياني شبه مجهول دون إحدى المصادر المبكرة في القرن السابع الهجري عن سيرة أحد الرهبان اسمه ماكسيموس المعترف وفي ثنايا هذا المصدر يتكلم عن عدة معارك عن الجمل عن صفين عن صراع أبو تراب مع معاوية ويقصد أبو تراب علي بن أبي طاربي طبعاني. لكنه ما حاول أن يفسره في السياق لهودي أو في السياق توراتي أو يضفي عليه تفسير يتخيل مثلا المسيح أو يتخيل نبي ظهر أو يتخيل بأكبر من شخصية
0: إنسانية أو بشرية حقيقية طيب الحين يعني أغلب حديثنا كان عن بيزنطة الفرس الحبشة هل في أقوام ثانية كانت تذكر او تدون الجزيره العربيه والعرب الصين، الهند جميل الاقباط احنا بدنا نرجع
1: او نستذكر خارطه العالم القديم م. عند ظهور الاسلام او في القرن بدايه القرن السابع الميلادي جزيره العرب تقع في القلب من هذا العالم محاطه بعدد من الكائنات السياسيه اللي ذكرتها لك قبل قليل الفرس الروم مملكة الحبشة آه في أقصى الشرق آه أسرة تانك الصينية هذه الأمم أو هذه الكيانات أو هذه المجتمعات كانت تعيش فترة استقرار وبالتالي كان لديها حركة تدوين تدوين في التاريخ تدوين في اللهو تدوين في الأدب تدوين آه جزء من اهتمامات مورخي هذه الأمم عن ما يحدث في الجزيرة العربية أنا أتكلم عن الفترة الإسلامية حتى ما قبل الإسلام. يعني لو اطلعت على مشروع أخرجته إدارة الملك عبد العزيز قبل عدة سنوات اسمه الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية. ستجد أن هذه المصادر دونت كثير من المعلومات المهمة والمتنوعة عن الجزيرة العربية وسكانها حتى في عصور ما قبل الميلاد. وأنا أقصد بذلك المصادر الكلاسيكية الإغريقية أو اليونان القدماء والرومانية أو اللاتين القدماء كتبوا. ذاك الكلام ينسحب على المصادر اللي أرخت الجزيرة العربية أرخت للإسلام تكلمت عن العرب عن المسلمين خلال هذه الفترة صينية من الشط فارسية سريانية ارمنيه يونانية اليونانية البيزنطية ونينانية ترسل الوسطى ومصادر قبطية ومصادر آه لاتينية في الغرب كل هذه المصادر تضمنت معلومات مهمة معلومات بعضها معاصر أنا ذكرت لك قبل قليل أقدم مصدر أشار للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاته بكم سنتين لذلك هذه المصادر سبقت حتى المصادر أو التاريخية العربية في التأريخ للعرب أنفسهم أو لظهورهم فلذلك ستجد إشارات كثيرة ومتنوعة وكانت مادة خصبة للاستشراق لمحاولة إعادة دراسة السرد التاريخي عن العرب عن الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة اطروحات بعضها سلبي وبعضها إيجابي <تصفيق> يعني مثلا إحنا بدنا نتكلم عن مص... مدرسة اسمها المدرسة التنقيحية ومدرسة المراجعين الجدد ظهرت في الغرب تحديدا في بريطانيا في النصف الثاني من السبعينات الميلادية هذه المدرسة اسمها اسمها أنفسهم التشكيكيين أو المراجعين قالوا إحنا نعيد نريد أن نعيد مراجعة السياق الكامل للإسلام دين التاريخ اللغة وما إلى ذلك، وإنه كل هذا السرد قابل للشك بما فيه القرآن نفسه. يعني أول شخصية يعتبر مؤسس لهذه المدرسة اسمه جون وانسبرو. جون وانسبرو هو مستشرق أمريكي لكنه كان يدرس في جامعة لندن. آه له كتاب اسمه دراسات قرآنية. آه طرح إطروحة إنه والله نص القرآن موجود اليوم. ما هو النص القرآني اللي نزل على محمد؟ وأنه ليس النص القرآني صحيح، وأنه هذا النص استغرق حوالي 200 عام حتى يخرج إلى صورته النهائية. وأنه مد بحالات من الحذف والإضافة والتعديل. للدراسات الأثرية المخطوطات اللي اكتشفت اللي مخطوطات القرآن المبكرة مثل مخطوط جامعة صنعاء، مثل المخطوط اللي اكتشف في جامعة ألمانية لا أحضرني اسمها، مثل مخطوط جامعة بيمينغهام وأنا شخصياً طلعت لي اثبتت انه هذه الاطروحه غير صحيحه. وللنص القراني هو نفس النص القراني اللي وصلنا اليوم. كما يقول المولى عز وجل وما ينطق عنه وانه الا وحي يوحى. من هذه المدرسه بدات تنطلق او من هذا من هذا الرجل انطلقت مدرسه محاوله اعاده صيغة التاريخ الاسلامي المبكر وفق هذه المصادر المتنوعه. أخرج كتاب اسمه الهاجريه عام 77 للميلاد. كتاب الهجري اشترك في كتابته مؤرخين من أساتذة جامعة أكسفورد مايكل كوك المؤرخ البريطاني والمؤرخ الدنماركي باتري تشاكون قالوا هذا الكتاب إحنا نكتبه لا نكتبه لكم كمسلمين أو كعرب إحنا نكتبه لمجتمعاتنا الأوروبية والغربية ونقول لهم أن تاريخ الإسلام اللي تقرؤونه القرآن محمد عمر أبو بكر كل هذه الأشخاص كل هذه السرديات في نظرنا انها قابلة للشك وانها قد لا تكون صحيحة. كيف يكون ذلك؟ خلونا نقرأ تاريخ خلونا نقرأ تاريخ هذه هذا الاسلام او هذه المنظومة من خلال ما دون عنهم في مصادر الامم الاخرى، مصادر السريانية، المصادر اليونانية، المصادر الالمانية، القبطية وهكذا. فهم قدموا نظرية تنظر إلى انه ما كان اسمه مسلمين كانوا هاجريين وان محمد عليه الصلاة والسلام ااا آه قد يكون تأثر بمجتمع اليهودي او حتى النصراني لمحاولة خلق منظومة دينية جديدة ومتكاملة وانه لم يكن اصلا شيء اسمه اسلام. سألتني قبل شوي عن مصطلح الاسلام. دليلهم في ذلك المصطلحات التي وردت المصطلحات والسرديات حتى اللي وردت في كتابات مؤرخي الامم المعاصر سواء الامم المغلوبه اللي خضعت الحكم العرب او الامم المعاصره مثل مؤرخي القاره الاوروبيه او الامبراطوريه البيزنطيه هذا الطرح لقي نقد من مستشرقين اخرين ونقد قوي يعني بعد ما خرج الكتاب هذا ظهر مستشرق سكوتلندي بريطاني اسمه مونتوجم انتقد هذا الكتاب طبعا منتقد كمري كم لمن لا يعلم آه هو مؤرخ آه يعمل كان يعمل في جامعه ديمبرا وله كتاب اسمه طبعا هو دون سيره الرسول صلى الله عليه وسلم آه في مجلدين محمد في مكه ومحمد في المدينه وانتقد كتاب الحجريه قال آه انا ارى طبعاً تصوره إنما ما قدمه الباحثان الشابان عبث اكاديمي اي <تصفيق> لأننا وفق منظورهم لابد ان ننسف العهد القديم والعهد الجديد كيف ذلك طبعا كتب مراجعه نقديه في عده صفحات كيف يكون ذلك اذا ك... طبعا هو يقول اذا كان الانجيل لم تدون نسخه الا بعد 70 للميلاد فبالتالي يجب ان نشك في نشاه الانجيل اذا كان العهد القديم وصلنا عبر نسخ متعدده فيجب في ان نشك في العهد القديم ونشك حتى في الانبياء انفسهم وفق هذه الاطروحه فبالتالي ما يقدم الباحثان هو عبث اكاديمي غير صحيح مؤرخين اخرين انتقدوا هذه الاطروحات يعني اخر شخص يمكن تكتب بتوسع واستفاضة ومعاصر لنا اليوم اسمه روبرت هويلاند روبرت هويلاند هذا تلميذ عند باتريشيا كرون درس تحت إشرافها هذه المصادر وأخرج كتاب الكتاب اللي تو ترجم ونشر وبيع في مكتبه في معرض الرياض الكتاب اسمه الإسلام كما رآه الأخرون الإسلام كما رآه الأخرون ماذا يقول هذا الرجل في الكتاب؟ يقول أنا لا أتفق مع طرحتك يا أستاذتي أنا عندي تصور مختلف أو موضوعي أنه مثل ما أن المسلمين لهم سردياتهم فالمغلوبين لهم سردياتهم طبعا طور نقاشاته في كتابات أخرى وفي كتب أخرى وفي إنتاج آخر يعني كتابه مثل الإسلام آه حول الإسلام كما رأه الأخرون جمع كل أو جل ما كتب عن الإسلام وكتب عن العرب في الفترة المبكرة هذه من المصادر الصينية من المصادر الفارسية من المصادر السريانية من المصادر الأرمانية وهكذا وجمعها وحللها وناقشها ووثقها وخرج في النهايه ان هذه هي وجهه نظر الشعوب الاخرى طور هذه الدراسات الى كتاب اخر اسمه في سبيل الله في ذا في سبيل الله ان ذا اي في سبيل الله والكتاب هذا خرج عام 2015 يقول في كتابه انا في هذا الكتاب احاول ان ارخ للفتوحات العربيه الاسلاميه من خلال وجهه نظري الطرفين المنتصر والمغلوب نغل. بالتالي ليس بالضروره ان ما يقوله المنتصر يشرح الحقيقه كامله مثل ما انه ليس بالضروره ان ما دونها المتغلب يقول ينقل لنا الحقيقه كما هي بالتالي الصوره لا تكتمل الا من خلال اخذ وجهتي النظر فقدم لنا عمل تاريخي متكامل اعتمد فيه على مصادر إسلامي ومصادر ايش؟ مغلوبين بل انه وصل الى نتائج مهمه من اهم هذه النتائج انه هناك تشابه في سرديات الفتوحات نفسها. في سرديات الفتوحات نفسها. في مؤرخ اخر وقبل ما ننتقل لمؤرخ اخر بل انه روبرت تايلاند له مقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات مؤرخي النصارى في القرن السابع الميلادي او في القرن الاول الهجري حاول ان يناقش هذه الاطروحات اللي ذكرت لك قبل قليل ووصل الى نتيجه ان هذه ليس بالضروره أن تعبر عن شخص كما هو بقدر ما هي تعبر عن عن تصورات اخرى لم تعش في النطاق الجغرافي او السياسي او الحضاري اللي كان عايش فيها عليه الصلاه بل ان هذه الاطروحات كانت حتى هي متناقضه فيما بينها المؤرخ الاخر اللي انتقد اطروحه بيتريشيا كرون هو مورخ بريطاني معاصر موجود اليوم في جامعة لندن اسمه هيو كنيدي هيو كنيدي ألف كتاب في بداية الألفية اسمه فتوحات العرب الكبرى طبعا في لما آت في مقدمة الكتاب قال هناك من أرخ لفتوحاتهم ومن أرخ لل... لل... لظهور الإسلام في الكثير من الطروحات الغربية و... ومن أهمها كتاب الهاجرية واطروحت له وكتاب الهجري يطرح اطروحه مختلفه تنقض السرد التاريخي الاسلامي ولما ما ذكر المسلمون في تواريخهم غير صحيحه. هذا يقول يقول هو يقول لكن في وجهه نظري انا ليس بالضروره ان ما قال كوك وكون صحيح. انا اقول هذا يقوله هو عن الالسانه يقول وجهه نظري انه كثير سرديات المغلوبين وخاصه المصادر الارمنيه والسريانيه تتفق مع كثير من سرديات التراث الاسلامي بما يؤكد مصداقيه هذا التراث. ثم وضع مجموعه نماذج الفتوحات العربيه في بلاد الرافدين وفي الحضبة الايرانيه. مثلا فتح مدينه مثل تستر حتى التفاصيل في توافق بين الروايه الاسلاميه وبين الروايه الارمنيه والروايه السريانيه تحديد السريانيه. مثل مقتل اخر الشاهات الفرس يزدجرد في تشابه كبير بين الروايه الاسلاميه وحتى روايات الفرس أنفسهم في كتاب خدايناما أو كتابات المصادر الأرمنية والسريانية أيضا المعاصرة. في مؤرخ أيضا لايق يقل أهمية عن هؤلاء مؤرخ ألماني توفي قبل سنتين اسمه هارد موتسكي. طبعا هارد موتسكي تخصص في الدراسات الإسلامية في دراسة الحديث. وتصدى للأطروحات الغربية القديمة أو الحديث يعني في أطروحات غربية قديمة منذ أيام قول تسهيل هذا مستشرق مجري ويوسف شاخت مستشرق نمساوي درس الحديث وطرح أطروحات يعني غريبة وغير مقبول حتى عندنا إنه الحديث لم يكن مصدر للتشريع وأن التشريع الإسلامي اللاحق لأظهر المذاهب الفقهية كان عبارة عن مجموعة من القوانين الرومانية. التشريع المبكر وانه لم يكن لم يكن هناك عوده للقران الا حينما ظهرت المذاهب الفقهيه ثم جاء مستشرق الماني اللي اسمه هالت موتسكي نقض هذه الاطروحات سواء في الحديث او سواء في دراسه التراث التاريخي الاسلامي لانه درس الناحيتين التراث الحديث والتراث التاريخي وموتسكي يقول انه هناك شبكه واسعه من العلماء من الرواه شبكة شبكة رواه شبكة علمية نقلت مرويات ضخمة وكثيرة جدا ليس شخص واحد مثلا ينقل لك أحداث غزوة الإرموك أو أحداث غزوة بدر ليس شخص واحد ينقل لك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن هناك شبكة واسعة تنقل لك كل هذا التراث وإن هذه الشبكة تنقل لك هذا التراث بصيغ تكاد تكون متطابقه فمستحيل انهم كلها اولى يكذبون مستحيل ان كل هؤلاء يكذبون وبالتالي الاطروحه الغربيه او اطروحه كرون هذا في انها اطروحه ساذجه غير قادره غير قادر اصلا على فهم جذور الخلفيه الحضاريه والخلفيه الدينيه والخلفيه العلميه والفكريه
0: للمجتمع العربي خلال هذه الفتره المبكره شكرا جزيلا الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا لأيمن الحمادي وعادل البعطية في إعداد الحلقة وهاب موسخل في الكاميرات وفي تسجيل الصوت عديل الزميلسي والهندسة الصوتية محمد الحسن والتلوين عبد المجيد العطاس وفي التحرير محمد نور شمت وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبيعي وفي إدارة التحرير مسيل عبد الله. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم